0: Bom dia, gente. Vamos começar aqui mais um Bom dia 247, hoje com surpresa para vocês,
1: Florestan Fernandes Júnior. Bom dia, Florestan, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uh, acabamos de voltar da, do Ceará, né? E estamos aqui já animados para essa semana, né, Léo? Fantástico muito bom no encontro Ceará. no
0: Ceará. No Ceará. E aqui, ó, mandar um abraço para Vermelho Pimenta. Bom dia, esquerdopatas, prediletos. Vermelho Pimenta, lá do Ceará, não pôde participar do nosso encontro. Foi fantástico, mandando um abraço para todos que lá estiveram na Associação Cearense de Imprensa. Flores, só mandar um abraço aqui para Rosângela Pinheiro, faltando três domingos para apertar 13 de novo, e também para o Paulo Leme, que está sempre aqui nos apoiando, e para todos que já chegaram também. Tudo bem com você, Florestan? Chegou tranquilo, revigorado aí depois desses é. quatro? Não, você passou uma semana.
1: Eu passei Cerrado. uma semana. Até queria agradecer aqui, viu, Léo, a acolhida que a gente teve da, da família Uchoa, né, o Inocêncio, a Ângela, o Marcelo, né, que nos receberam tão bem, abriram as portas a, da casa deles para receber eu, você e o Rodrigo, né, são companheiros estão na linha de frente com a gente na luta para um Brasil decente como dizia uma antiga campanha do, do, do Lula, né? E, então assim estamos todos aqui unidos. O Ceará uh, vai ter uma eleição uh, disputada, mas a gente já vê aí o Elmano, né? O candidato do PT ultrapassando o Roberto Cláudio. Uh, houve uma divisão uh, no, no Ceará por conta do do Ciro Gomes, né? O Ciro gosta da Cisânia, né? O Ciro tem. Está aí, olha, o casal, muito, muito gente boa, cultos, inteligentes. Uh, o Inocêncio tem uma história na política incrível: teve preso, foi do movimento estudantil, é um, um grande jurista da área do trabalho, uh, e falar com ele é um, é um privilégio, porque. Ele tem muita coisa a dizer, né? e muitas histórias, e mesmo consegue fazer uma projeção do que a gente vai ter pela frente e como vencer esses obstáculos. Né? O Léo teve também esse privilégio, menos do que eu, né? porque eu fiquei mais tempo lá em Fortaleza e também em Fortim, num né? lugar maravilhoso que eu não conhecia. Né? e eu Virava e mexia, o Léo estava ali no terrasco, conversando né, com o Inocêncio. Foi muito legal. Foi fantástico, Florestan. E
0: Ângela maravilhosa também. Deixa eu botar fotos do encontro aqui. Estava lá eu e Marcelo, show, né? A decoração, a toalha estava presente. A Samira, nova presidente da FENAG, que vem lá do Ceará, estava conosco também. Florestan brilhou, emocionou todo mundo lá com suas palavras, foi muito bom. É, fala para a gente, Florestan, um pouco do que, que você sentiu é, em Fortaleza, né? porque realmente é, uma, é um Estado que vota majoritariamente no ex-presidente Lula. né? Mas, por exemplo, nos bairros de elite, a gente via muitas bandeiras do Brasil nos apartamentos. Então, existe uma base bolsonarista ali na beira-mar também. O que a gente não via em Fortaleza era eleitor do Ciro Gomes. Né? Essa é uma realidade. Mas dá a sua percepção geral sobre como é que você viu o Ceará.
1: Então, a gente estava lá... Uh, eu eu estava lá no no sete de setembro né e acompanhei uh, a, a elite né de Fortaleza parte da elite de Fortaleza é, é muito conservadora e muito reacionária né e gente até uh, com saudades do regime militar enfim uh, da, da onde surgiu inclusive o Ciro Gomes né o Ciro o pai dele era da era prefeito da, da, candidato da ditadura, né, da arena, e o próprio Ciro tem origem nesse campo da direita, né, depois que ele vai se desgarrar para o centro e centro-esquerda com as mudanças que estavam ocorrendo nos anos 80, né, quando vem a, a abertura política, a, começam a surgir os movimentos de rua pelas diretas, e aí muita gente vai na, 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 para onde os ventos sopram, os ventos estavam soprando para a esquerda, para, para uma sociedade mais uh, participativa, e muitos políticos se desgarraram da direita que estavam e foram para, para o centro, centro-esquerda. Né? O que eu senti, Léo, é o seguinte, tem uma maioria silenciosa em Fortaleza. Né? Quando uh, eu entrei, num, eu fiquei um período num hotel em Fortaleza, e, e quando eu entrei, tinha ali o rapaz, que, que, o recepcionista, um negro, alto, forte, e ele me olhou, antes de eu falar com ele, ele falou, Florestan? Eu falei, sim, nossa, que prazer receber você aqui. Né? Eu vi aqui na, no, no computador que você estaria hospedado aqui, eu fiquei muito feliz, né? porque eu acompanho você, via, lembro da entrevista que você fez com o presidente Lula, lá em Curitiba, eu acompanho o 247, eu sou da Guiné-Bissau e me formei na universidade graças ao presidente Lula. Eu tive essa oportunidade de estudar e tirar um diploma universitário e estar tá aqui trabalhando com um cargo uh, bom, iniciando minha carreira. E, e depois eu estava falando, muita gente que estava ali no, no balcão da, do hotel, atendentes também, né? vieram para perto e concordavam com ele. Então, o que, o que deu para perceber é que tem uma parte da população que está tá calada, porque eles estão, principalmente lá em Fortaleza, agindo como os, os bolsonaristas estão fazendo em outras cidades, na ameaça, no grito, na, 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 na maneira agressiva, de falar, oh, tira essa bandeira, não põe uh, esse adesivo. Enfim, é, é aquela coisa de intimidação. Então, a população está no silêncio, só olhando, sabe? E isso eu percebi quando conversei com algumas pessoas. E essa elite de, de, de extrema-direita coloca adesivos, bandeirinhas no carro, sai uh, buzinando, né? Agora, uh, de qualquer maneira, tem uma contradição ali, né? Porque o, o bolsonarismo, através do capitão Wagner, que é que é um, um político muito matreiro, fala bem, tem boa aparência, uh, faz promessas de, de uh, acolhimento. Né? O que, que o povo quer hoje? O povo quer ser acolhido, cara. O povo foi abandonado. Por isso que o Lula é a esperança de todos. Porque ele acolhe. Né? Então, assim, eu até aí no, no meu discurso, né, eu falei sobre tudo aquilo que o Bolsonaro nos roubou. Né? Uh, e até... Eu, é, é, é um, um texto que eu escrevi para o 247, né? Em nome de Deus. Que uh, o Bolsonaro foi, desde o início do seu governo, nos tirando uh, a vida através do, de um, um governo que foi negacionista, né? Isso provocou a contaminação de muitas pessoas com a Covid, né? Acabaram morrendo algumas, outras ficando, ficaram com sequelas. São quase 700 mil mortos. Uh, pessoas que estão morrendo pelo ódio de, de bolsonaristas, né? Então tem vários, todo dia tem um que é assassinado por um bolsonarista que foi uh, uh, contaminado com vírus do ódio, né? Que é disso que se trata. Então uh, eu, eu fiz esse discurso lembrando uh, que o país que nós que foi construído nesse nesse período, né? E lembrando da história do meu pai no exílio, né? As pessoas até ficaram muito comovidas. Quando eu falei sobre o exílio do meu pai e como isso repercutiu na nossa vida, né? e que eu não quero mais isso para o nosso país, nem você, nem ninguém que está aqui nos acompanhando. Mas você vê que interessante: né? vai ter segundo turno no Ceará, muito provavelmente o Elano vai eu estar.
0: meu mano,
1: mano. mano vai estar no segundo turno, né? e aí vai ter que compor. Quer dizer, imagino, se não compor. É, vai ter os votos porque a, a diferença é muito pequena entre o Roberto Cláudio e o Elmano, né? É apenas de um ponto, mas o Elmano ultrapassou o Roberto Cláudio. Então vamos ver qualquer um dos dois que vá para o segundo turno vai ter apoio da esquerda. Espero, né? Eu tenho, inclusive eu percebi que entre a, a, os petistas, né? Eles eles pensam dessa maneira. Se ficar o Roberto Cláudio, eles vão votar no Roberto Cláudio mas se, se ficar o Elmano, o que eles acham que vai acontecer, e eu acho também, porque eu conheço a pessoa que está fazendo a campanha do Elmano né, uh, lá, lá no Ceará, e, e, e é muito competente, ela conversou comigo e, e disse olha, eu tenho quase que certeza da vitória, E essa pessoa não é de fazer cálculo errado, vamos ver, vamos aguardar. Foi uma, um, um momento muito interessante a gente, porque você traz né, a comunidade do 247 lá do Ceará Para um papo É, é, é bom porque você, você vê que nós estamos todos juntos né São pessoas muito bem informadas, cultas E que estão na, nesse sofrimento, né, Léo?
0: Foram mais de 350 pessoas ali Que passaram pelo auditório da ACI Associação Cearense de Imprensa Foi realmente muito bom conhecer todos né Porque esses encontros são fundamentais para a gente é, reencontrar o propósito, né? Por nós fazemos o que nós fazemos? Quer dizer, esse público é que realmente nos motiva. Então foi muito bom. E os, e os cearenses são muito calorosos, muito carinhosos. Foi realmente fantástico, inesquecível. O Carlos Alberto fa... o Carlos Alberto mandou uma mensagem assim: floresça Ciro imprestável, até a família o abandonou. Áurea nos apoiando, Thelma Guelpa dizendo: voltando com muita esperança, faltam 20 dias para a vitória de Lula no primeiro turno. 111 para a grande festa da democracia. Ótima semana a todos, né? Está logo ali, né? A Vitória está aqui na próxima esquina, né? Isso que realmente também está nos animando muito. Rafael Vizeu, que eu conheci, foi fantástico, está dizendo, bom dia, meus caros. Prazer imenso conhecê-los em carne e osso, me emocionei com suas falas, chorei muito com o depoimento do Florestan, espero que tenham feito uma boa viagem de volta, foi super tranquilo, de volta à luta rumo a um milhão, né? E a Rosângela falou que faltam três domingos para apertar aqui o 13. Uh, mandar um abraço para a Natália Viana, que está aqui no chat também. A gente falou com ela, foi muito legal. Florestan, deixa eu só... Uh, duas notícias importantes dessa semana. Uma vai acontecer no dia de hoje mesmo. Às 11 da manhã, o ex-presidente Lula Marina Silva vão anunciar a sua aliança. Né? Vai haver uma coletiva, mas já se sabe, o, o Lula está incorporando no seu programa Ideias da Marina Silva. Uma delas, inclusive, é a criação de uma autoridade climática no Brasil para acompanhar o movimento, o, o, o programa ambiental. né? E a outra questão, uh, vão sair quatro, cinco pesquisas importantes nessa semana, vai ter IPEC, vai ter Data folha, tudo isso, É uma expectativa já em relação ao voto útil. E o Ciro Gomes aparentemente está se desesperando com essa perspectiva de voto útil. Eu vou botar aqui um vídeo, ele não estava bem aqui, é, talvez até um pouco alterado. Né? Eu vou botar esse vídeo para você aqui, refletir a respeito, mas ele está sentindo que a base dele já começa, eventualmente, a migrar para o ex-presidente Lula. Chega aqui, Flores. Então,
1: olha para isso. de me insultar e de me agredir, como está fazendo todo dia. Sabe o que, é que você está conseguindo? Está fazendo com que a turma boa tome ódio do PT. A turma boa é a politização maior, é uma gente muito preparada, muito politizada, que eu vou tentar o tempo inteiro respeitar e conduzir para que o Brasil mude a história. Se eu não tiver êxito... Essa militância vai saber votar. Mas você e seu gabinete do ódio, enquanto você fica com essa impostura, no linha, paz e amor, desonesto, desonesto, corrupto como você é, o que você está fazendo é espalhar muita raiva na nossa militância.
0: Ciro TV, né? então ele está dizendo assim, olha que interessante isso aqui, Florestan. É, ele botou esse vídeo, muitas pessoas comentaram nas redes que ele estava alterado, que ele está saindo do, do seu controle, se é que tem algum controle, e dizendo, olha, se eu não tiver êxito, a minha militância saberá como votar. Isso vai reforçando uma desconfiança de que ele quer direcionar o seu eleitor né, pro para o Bolsonaro. Né? Então, isso é muito preocupante. diga Floresta. Só mandar antes é. um abraço para Maria Noemi. Pena que não nos conhecemos, mas fica aqui um grande
1: abraço. Diga, Flores. Não, tá, isso está ficando cada vez mais claro. né Ele está tá com um discurso de extremíssima direita. O discurso dele é... É, ele está ele ele tá, ele tá voltando ao seu ninho, né? voltando ao seu histórico da época da juventude, do movimento estudantil, que ele diz que fez parte do movimento estudantil, mas ele não diz o que, que ele fez no movimento estudantil, que lado que ele estava no movimento estudantil. Né? E seria bom que ele dissesse, porque isso é desonestidade. Né? Ficou 13 anos no governo, apoiando o governo do PT, né? E até o último momento, enquanto tinha cargos no governo, a família, né? e ele, não estou falando mal do irmão, não, que é um grande, um grande político, o Cid, né? mas acho desonesto da parte dele, oportunista fazer esse tipo de ataque. Ele não para de atacar. Né? As, as fotos tiradas dele com o Bolsonaro no debate da Band, aquele papozinho, um sorrindo para o outro, e cochichando no ouvido, dá uma ideia ruim para todos nós, porque, para mim, qualquer pessoa que tenha, bom, que tenha uh, boas ideias para o país, que tenha princípios democráticos, nem chega perto desse homem. Nem chega perto. Ele chega a sorrir e fica cochichando no ouvido. Né? Então, é péssimo isso. É péssimo. e Eu só pergunto o seguinte, Léo. Ele vai pagar a passagem de avião para Paris, agora em 2022, para os seus eleitores, ou ele vai sozinho? Porque eu quero saber aqueles que vão ficar no Brasil, aqueles que não têm dinheiro para ir para Paris, né? aqueles que vão ter que aguentar a extrema-direita no poder. O papel que o Ciro está desempenhando é péssimo, é péssimo, né? porque mostra um sujeito cheio de rancor, né? ódio, e, fala, e falas terríveis. Né? Outro dia falou que os filhos do Lula eram corruptos, né? um absurdo o Lula não tem um filho na política um nenhum né e nenhum deles tem fortunas como tem a família Bolsonaro todos trabalham dão duro vivem com com, com uh, um, um, recursos pequenos né é horrível alguém fazer esse tipo de acusação contra uma família né que, que, que política que ele que campanha que ele está fazendo o que que é isso né onde ele chegou o que, que ele está querendo com isso? A quem que ele está beneficiando com isso? Né? Agora a família do, 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 dos filhos do Lula entrar no, na justiça para processá-lo. Porque não tem outra coisa a fazer. É, é muita é interessante, leviandade. Interessante, Flores, você ter
0: mencionado essa questão do movimento estudantil. Quem está aqui na foto estava lá no nosso encontro, João Alfredo, que foi deputado e é candidato a deputado federal pelo PSOL. É, quando foi reaberto o centro acadêmico da Faculdade de Direito do Ceará, o Ciro Gomes disputou com o João Alfredo, foi derrotado, perdeu. Né? Só que ele disputou pela direita, e ele não conta essa história. Ele disputou o movimento, o Centro Acadêmico pela direita, Arena, PDS, que era a linha dele. Quando ele foi derrotado, ele tentou impedir a posse do João Alfredo, é uma história que ele não conta. Então foi interessante também ir ao
1: Ceará. O João Alfredo né? é aquele que está tá de óculos atrás diferente. da foto, né, Léo? Hã? O João é o que está atrás da foto ali. Não, não, é o que está
0: à, é tá à frente. O outro é o Rosseno. Ah, é verdade. O que está é é. é, tá
1: na frente, é. é.
0: <risos> então, é interessante que lá a gente escutou muita história também e, e uma informação interessante, o Ciro está sendo derrotado em Sobral, na sua cidade. É por isso que ele está tão nervoso. né é, A eleição, de fato, está polarizada entre Lula e Bolsonaro. E aí, Florestan, olha que interessante. É, o Ciro... Ele queria, tentou durante muito tempo, o apoio da Marina Silva. A Marina hoje declara o seu apoio ao Lula. Qual a importância desse movimento na sua opinião?
1: Olha, eu, eu acho que a, a Marina, ela a, agrega muito na discussão sobre a defesa do meio ambiente, que é uma questão crucial para o planeta. Né? A Marina saiu do PT, foi ministra do Lula no primeiro mandato, ministra do Meio Ambiente, tem uma experiência imensa né, na defesa da, da floresta e da biodiversidade, e o apoio dela uh, tem, tem um, 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 uma repercussão muito forte, principalmente internacionalmente, né, porque ela é uma pessoa reconhecida internacionalmente como uma defensora da floresta amazônica. Então, o, o que está se colocado é, você prefere o quê? Destruir a floresta e a vida no planeta, ou alguém uh, que tem na sua equipe pessoas preocupadas em defender o meio ambiente, como é o caso da marina. A marina é um símbolo da defesa da floresta amazônica e do meio ambiente. E, e, e agrega muito ao Lula nesse sentido, né? porque você não é, que, não é que o país tem que deixar de produzir alimentos e, e investir na agricultura. Ao contrário, porque a Marina também acha que é importante você fazer projetos de, de uh, uh, agricultura familiar, também do agronegócio, mas cada um no seu lugar. Nada de destruir a, a floresta, da maneira como o Bolsonaro deixou correr solto através daquele ministro, que ao invés de defender o meio ambiente, Fala, vamos abrir a porteira e vamos destruir tudo e ocupar o solo. E transformar aquilo num deserto. Porque é disso que se trata. Você tirar a mata, a floresta dali, né, você, você consegue uh, uh, utilizar para pastos durante alguns anos e depois aquilo vai virando terra seca. Porque uh, 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 o solo é muito frágil ali. Então, é um crime tirar as aves, derrubar as aves da floresta amazônica. Ele, ele não conseguiu porque uh, a Marina sabe o que está que em jogo aí. É, é uma eleição polarizada, né? um plebiscito, e ela sabe que é ou a, a democracia ou o fascismo. É disso que se trata. Né? O, 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 o Ciro está dando mostras de que ele está com fascismo nesse, nesse discurso que ele está fazendo, né? uh, uh, atacando aqueles que querem defender a nossa democracia, né? uh, uh, atacando... Uh, o Lula atacando os filhos do Lula, né, quer dizer, então, e, e, e dizendo que os filhos do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro não, tem acusações, mas enfim, precisa ainda ser, ser investigado, né, enfim, mas eu acho, sabe, vamos deixar o filho de lado, porque ele nem merece ficar aqui, gente, perdendo tempo com, com as coisas que ele fala, nós temos que falar com o eleitor dele, porque são pessoas de centro-esquerda, inteligentes, sensíveis, e, e, e tem que saber que esse momento, o voto deles é importante para a preservação da nossa democracia. Né? O que está em jogo agora é, é, é uma coisa muito mais uh, complicada para o Brasil. Né? Não é uma eleição normal. E, portanto, eu acho que o eleitor do Ciro tem que pensar bem, porque da última vez ele foi para Paris e deu no que deu. Né? Uh, deu a vitória para o Bolsonaro. Né? Não, não que deu, mas ajudou. Jun... Alô, contribuiu, né? Contribuiu.
0: É, muitos comentários aqui, Florestan, já já eu vou trazer o que que tá deixando o Ciro tão nervoso, vamos falar um pouquinho mais sobre a Marina também. É, Haroldo tá dizendo, ó, encontro maravilhoso 247 em Fortaleza, recheado de emoção do começo ao fim, não pude conter as lágrimas no meu rosto, a gente vai transmitir no fim de semana, sugiro a todos que assistam, porque realmente foi espetacular. Ney Gomes, bom dia. <risos> Legal, ele está dizendo. Atos técnico da Seleção 247, gostei. Solange, Ciro quer assumir o lugar do Bolsonaro em 2026. Aliás, essa é a tese também do Inocêncio Uchoa, nosso anfitrião lá no Ceará. Aquamina dizendo, Ciro é igual ao Bolsonaro com o agravante do descontrole emocional. Cristina diz que ele é um narcisista rancoroso. É, Jairo está dizendo, ele se junta àqueles que quase mataram seu irmão. Antes Júnior, Ciro está de olho nos 30% dos votos do Bolsonaro que possa adquirir para 26 após a prisão. Por que, que se fala isso? Porque o Bolsonaro fora do poder ele vai desintegrar, ele não vai ter essa força toda. E a direita vai ter que encontrar um novo candidato. Né? Vinícius, uma pena que os projetos do PDT, que são interessantes, sejam incompatíveis com a atitude desonesta e rancorosa do presidenciável do, do partido. Aquaminas, ele é o Jim Jones do Sertão, é, Carlos Alberto, fiquei triste por não ver o Florestan. Também está dizendo que Ciro imprestável, até a família o abandonou. A Áurea nos, ab nos apoiando aqui. Uh, e obrigado, a Thelma, pela volta aqui à TV 247. É, a gente publicou do, uh, alguns dias atrás, Florestan, esse tweet aqui que repercutiu muito do Victor, que era um militante do PDT, era 12, agora é 13. Ele fala: Todo mundo aqui é testemunha te que sou eleitor e maior entusiasta de Ciro e seu PND, mas depois de hoje, data folha, semana passada, né? declaro que mudei meu voto. Meu voto é útil para derrotar o inútil. Agora é Luiz Inácio Lula da Silva, União, para derrotar o fascismo, né? O Tico Santa Cruz, que é um dos ciristas mais famosos, está cogitando fazer exatamente o mesmo movimento. Ah, o próprio Felipe Neto, né? Felipe Neto, tal. Tá, o Porchat talvez venha, que era um que disse que faria esse movimento também. Muitos que estavam ali meio o Caetano Veloso abriu esse movimento. Importante fazer esse destaque aqui. Florestan, você acha que a questão da Marina é importantíssima, a agenda ambiental, é a agenda do século XXI, você acha que dá voto? Né? Vou pegar aqui o comentário da Fátima Moraes. Ela tem todo o meu respeito, seja bem-vinda. Ela, ela, ela dá
1: voto, sim, sabe? mas não por conta do, do, só do meio ambiente. O pessoal que é ligado aos movimentos ecológicos certamente vão, vão ser influenciados pela posição dela. Mas, principalmente, por ela ser evangélica. Né? e ela tem muita penetração nas igrejas evangélicas. Então, a fala dela, o apoio dela, é significativo, junto às igrejas evangélicas, inclusive no estado de São Paulo. Né? Uh, ela está apoiando o Haddad, né? e, e aí a, a presença dela abre as portas para os evangélicos entenderem que o Lula é o melhor para as famílias brasileiras, né? Inclusive, Léo, eu lembro que no meu texto né, que, eu, que, eu, que você publicou aqui eu termino falando um pouco sobre sobre isso, né? Eu digo o seguinte no, no fim do texto, né? Porque eles ficam falando muito em Deus, né? E, e, e aí eu faço uh, a seguinte uh, sugestão, né? Eu até termino o artigo assim. Bolsonaro e seus seguidores, que tanto usam o nome de Deus, deveriam atentar para o que diz o evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham uh, vida e tenham plenamente. Ou seja, um rouba e mata, o outro acolhe e cuida. É mais ou menos essa a diferença entre Bolsonaro e Lula. E eu acho, Léo, que uh, a gente deveria utilizar mais uh, trechos da Bíblia para poder falar com esses evangélicos. O Frei Beto, por exemplo, seria fundamental nisso, porque ele tem uma leitura uh, muito diferente do, de, de alguns pastores malandros que criam as igrejas para ganhar dinheiro. Né? Uh, que você sabe que o problema todo está nessas igrejas que foram criadas para dar fortunas para esses pastores que estão na política, estão lá na, em Brasília, junto com, com o que há de pior. Então, nós temos que conversar com os evangélicos. Eu, eu faço até aqui uh, um, um, essa colocação de que o próprio 247 deveria uh, uh, discutir isso, com, inclusive para dar argumentos para as pessoas conversarem com, com os evangélicos e convencê-los do que está acontecendo. Né? Porque muitos não sabem, né? não, não têm ideia do, do que, 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 que representa o Bolsonaro. Ele não tem nada a ver com, com Deus e nem com uh, 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 propostas que Jesus pregava, né? Uh, quando ele disse para o Lula, uh, num, num, num converso com um presidiário, né? O uh, que o Lula uh, acho que não respondeu direito naquele debate, né? Primeiro porque o, o próprio Bolsonaro é esse presidiário uh, e, e aí sim por, por motivos, né? Porque o Lula tem esse não futuro, teve passado... né? É, ele foi preso pelo, no, no quartel, né, quer dizer, um, um péssimo militar, né, foi praticamente banido do exército, né, agora Pedro foi presidiar, né, Jesus foi presidiário, foram presos, foram julgados e presos, né, uh, de maneira manipulada como aconteceu com Lula, né, então assim, é bom você aprender um pouco da, 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 do, do que diz a Bíblia, da história de Jesus, para contrapor, sabe? Porque nós chegamos nesse nível no Brasil. A, a, a religião passou a ter mais importância que a política. Então, vamos lá, vamos conversar com eles. né? Nós estamos precisando dos votos deles.
0: É isso aí. Bom, queria registrar também que lá em Fortaleza a gente teve bo boas conversas políticas, né? um encontro com a Luiziane, muito interessante. E o pessoal, como disse o Florestan, está muito otimista com a possível vitória do Elmano, que no dia em que a gente estava lá, saiu uma pesquisa em que ele supera o Roberto Cláudio para enfrentar o capitão Wagner, né? Ricardo Tristão tá dizendo, ó, Florestan, quase todo liberal social-democrata assustado a, a, acaba apoiando o fascismo. João Moraes, acho que Ciro quer uma viagem para Nova York. Nilo Alves, que conheci lá, foi muito, muito legal, tá dizendo, que bom encontrar vocês na terrinha, agora ainda ficamos esperando vocês no Serpentina. Sim, não lhes dar um abraço de despedida, mas mesmo assim valeu muito. O pessoal tava muito cansado no final do dia. A gente quase foi, mas aí foi caindo a energia, né? E dizendo, já disse várias vezes que se Cafajeste deveriam perguntar ao Tasso se ele não se envergonha ver, se de ter criado um ser tão desprezível. Gente, Floresan tem compromisso, queria agradecer muito, o Zé Reinaldo estava de folga hoje, nos vemos aí ao longo da semana. Valeu, Floresan.
1: Valeu, Léo, valeu a comunidade, uma boa semana para todos e agora faltam poucos dias... Para a eleição e vamos redobrar aí as energias. Vamos para a rua, vamos pedir voto, vamos disputar esse voto, porque falta pouco. E queria lembrar a todos que estão nos assistindo, Léo, que logo mais, no fim da tarde, lá na, no Lago de São Francisco, na Faculdade de Direito aqui de São Paulo, eu vou estar participando de um debate né, com a Maria Augusta Ramos, a Guta, né, a, a Marina Rossi, que é jornalista, que era do El País. Né, e o Marco Aurélio de Carvalho né, o, o nosso querido Marco Aurélio né, Nós vamos estar discutindo Amigo Secreto O filme da, da Maria Augusta né, E quem quiser assistir Ainda dá tempo a, a exibição do filme ocorre Às 16 horas, 4 da tarde E na sequência Às 19 horas O debate uh, com, com a minha participação E das pessoas que eu estiver aqui Vale a pena Uh, quem não assistiu o filme e ir até lá assistir o filme e debater com a gente né, o que, que ocorreu, o que, que foi uh, todo essa, esse percurso da Lava Jato, né, porque é disso que se trata, é, é isso que nós vamos discutir ali e, e mostrar como uh, a, a, tudo o que ocorreu no país e o que nós estamos vivendo hoje tem a ver com Sérgio Moro, a Lava Jato e a Extrema Direita. Obrigado, Florestan, boa semana aí para você. Valeu. Tchau.
0: Obrigado.
2: Alex Sounik e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Sonic. Tudo bem, Paulo?
2: Bom
3: dia a todos e todos. Bom dia, comunidade 247.
4: Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Trago bom um dia. presente
0: do Ceará para você, Alex. Trago para o Paulo também, mas o do Alex é especial. Espera que eu vou pegar o seu presente aqui rapidamente, já volto aqui. É. Vou pegar aqui meu. Dá para pegar aqui, ó. Aqui é. presente direto. É. Para o é. Muito bom. Muito eu
2: bom. Para o Paulo, eu vou fazer
0: café Beatriz, do Pedro Ayrton, que trouxe café para a gente lá, enfim, vai ser muito legal. É. 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 O pessoal do Ceará é muito legal, muito animado, estão muito otimistas, viu? Agora, eu vou compartilhar com vocês assim. É, uma sensação, né? Ah, o, o bolsonarismo está muito abusado, está muito barulhento, sabe, botando bandeira e tal, eu não sei o que, aquela coisa. É, e as pessoas que na orla, por exemplo, estão andando com camisas, distribuindo adesivos do presidente Lula, e tal, um pouco com medo, sabe, com medo da violência política. A violência política criou esse clima no país em que a maioria silenciosa que vota no ex-presidente Lula tem medo dos fascistas. Então, passo para você falar a respeito disso, Paulo. Depois passo para o Alex. Diga lá.
3: Olha, uh, eu fui nesse fim de semana no comício do Lula, em Campo Serra. Até a chegada no comício, imagina que é na periferia de São Paulo, uma cidade, enfim, o um prefeito, tem um prefeito que apoia, uh, apoia o Lula, é do Podemos, mas, enfim, não vi uma bandeira. Não vi uma bandeira. Uh, uh... eu acho que eu acho sim, que o Bolsonaro está conseguindo criar um clima de, ou seja, não tem uma vez, vai isso sem bandeira, não tinha lá dentro, dentro do ambiente, aí você tinha algumas pessoas com bandeira. E eu acho que o Bolsonaro está criando um clima de intimidação no país. O dia 7 foi fundamentalmente O clima de, o momento de intimidação. Os bolsonaristas estão matando petistas. Não vamos esquecer. Aquele, a, 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 aquele, aquele cidadão da Polícia Federal que entrou na festa de aniversário lá em Foz do Iguaçu e matou a tiros, o bolsonarista. Nós tivemos um outro ataque, que o tompetista um, 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 um a tiros. Nós tivemos no Mato Grosso um sujeito que foi esfaqueado por um bolsonarista, que quase degolou o cidadão. E nós temos ameaças constantes. O discurso do Bolsonaro é um discurso violento, é um discurso de que deixa implícita ameaças Ou seja, ele está tá intimidando o país. E é preciso, e é isso que eu falei, e eu acho que tem, é isso que o Lula precisa responder. O Lula precisa mobilizar. O Lula precisa chamar, a, 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 a denunciar esse ambiente de intimidação, que é evidente um ambiente para o primeiro turno, e se tiver segundo turno, para o segundo turno também que é o quê? É a intimidade dos petistas. A Tuxa, essa tua impressão que você teve em Fortaleza, é se assim, em São Paulo, anda para São Paulo, você vê alguém alguém na Paulista com bandeira vermelha? Não é. Ou seja, é preciso ter uma reação, e essa reação tem que vir do comando da campanha. Porque, senão, essa campanha pode ser derrotada pelo medo. Derrotada que eu não acho, porque voto o Lula tem, e tem muito mais. Agora, você vai e, e, e você vai ameaçando, você vai intimidando. O cidadão comum, ele se sente sozinho. O, 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 o bolsonarista hoje vai para a rua, certo que ele tem a costa quente. E o petista?
1: É, e
0: houve né, um caso chocante no fim de semana: um assassino, o uh, um assassino de um, de um trabalhador negro, que era um militar foi colocado em liberdade porque o juiz falou, ah, ele já teve tempo de refletir, é mais ou menos isso, quer dizer, então eles vão autorizando a violência, né? Alex, já te passo, deixa eu só atualizar os comentários aqui rapidamente, Edvar dizendo, Ciro é sem noção, Cíntia tá nos apoiando, obrigado, Cíntia Fermota dizendo, é, a tua campanha é tímida, não se vê gente na rua, ontem na torre de TV em Brasília, público era, em sua maioria progressista, estava tímido assistindo a, maior, a minoria gritar mito, né? A jo quer me mandar um e-mail, então manda no atuxi.br247.com.br. Pedro Gustavo está dizendo, Léo, saiu pesquisa FSBTG, Bozo 41, Lula 41, Bozo 36. Já vou pegar essa pesquisa aqui para a gente comentar. Obrigado, a Marlene, e passo para o Alex. Alex, para comentar um pouco esse clima de medo, de intimidação também, né? É, antes aqui também para gente, deixa eu rapidamente aqui o Lúcio Reiser dizendo que faltam 480 horas para votar Lula e 13 geral, Verônica Nascimento. Nunca perdoarei Ciro pela promessa não cumprida de que 18 seria sua última eleição, né? Mandando um abraço lá de Ilhéus, Jair Costa dizendo Ciro candidato em 26 com o velho da Havan como vice. E Ney Gomes, o mafioso, vai à igreja antes de matar o inimigo. Alex, então esse clima de medo, de intimidação e uma decisão meio temerária do Alexandre de Moraes que é a de permitir uma contagem paralela dos votos então, passo para você falar a respeito disso.
4: Não, evidentemente que existe isso aí, essas intimidações, essas ameaças, mas isso aí eu acho que pode é, reverter em votos para o Lula. Porque o que as pesquisas dizem é que o brasileiro não quer, não quer violência. Então, isso aí, à primeira vista, pode parecer que vai tirar voto do Lula, mas eu acho que não. Eu acho que isso aí vai trazer voto para o Lula, porque tudo bem... É, quem sai com bandeira é militante, etc. Tudo bem, tem, o PT tem um milhão de militantes, só que são 157 milhões de eleitores. Então, esse tipo de intimidação, que uh, aparentemente pode favorecer o, o Bolsonaro, me diz, ah, não vou, eu tenho medo de votar. Uma coisa é sai com bandeira na rua, outra coisa é o voto, o voto é secreto. Então, quem vota não, não é intimidado, o cara está na urna, sozinho não tem ninguém para intimidar, então é diferente a situação nas ruas e a situação nas urnas, isso aí pode ser muito ruim para o Bolsonaro, espalhar a violência, pelo que dizem as pesquisas, não é, não é o que o brasileiro quer, então isso aí, eu, eu acho que esse clima de medo e tal, é, é pior para o Bolsonaro do que para o Lula.
0: É, Olha só, deixa eu, trazer, deixa eu só trazer para vocês aqui os dados da pesquisa, então é Lula 41 menos um ponto, Bolsonaro 35 mais um, Ciro 9 mais um, Tebet 7 mais um. Estou achando estranha essa pesquisa, levantamento telefônico do mercado financeiro. O mercado financeiro tem total interesse em paredar o ex-presidente Lula, não acredito em crescimento do Ciro e nem da Tebet. Vamos aguardar as pesquisas mais consistentes. As consistentes. Alex, comenta esse dado aqui, essa informação das Forças Armadas querendo fazer uma apuração paralelo, e aí eu passo o mesmo tema para o Paulo. Diga, Alex. Não,
4: isso é um horror, né? Totalmente inaceitável. Fiquei surpreso com essa manchete da Folha hoje. TSE autoriza os militares a fiscalizarem, a, 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 a fazer apuração paralela em 385 urnas. Está certo que no total são quase 600 mil urnas, 500, mas isso aí nunca houve, não, não, não tem nenhuma explicação. Isso é um horror. Isso é uma intromissão totalmente indevida. Eu, olha, eu, eu espero que o, espero que o, o TSE é, esteja, é, esteja sabendo o que está fazendo. Eu, eu, eu acredito na, na firmeza do, do Alexandre de Moraes, né? é, acredito que ele, que ele vai conduzir a, a eleição da forma mais é, democrática possível. Mas isso aí é, é inaceitável numa democracia. apuração paralela de militares, isso aí não tem nenhuma explicação. Não estou ouvindo.
0: Ah, desculpa. Diga, Paulo, fala sobre a notícia, então, do TSE e a apuração paralela.
3: Olha, infelizmente, é um absurdo, claro, é inaceitável, claro, mas vamos dizer assim. Exatamente aquilo que o Bolsonaro quer para provocar, o, o para seguir em sua política de questionar o resultado, de montar uma confusão e tentar impugnar aquilo que é hoje uma vitória provável do Lula. Isso é parte, na minha opinião, isso é parte de um, um esforço geral de intimidação do Partido dos Trabalhadores, que a gente vê nas ruas, que a gente vê que ninguém é punido. O que, que aconteceu com o sujeito que matou lá em, em Foz do Iguaçu? O que aconteceu com esse outro lá no Mato Grosso? Por isso, as pessoas não... não, não eu tenho que deixar as pessoas com medo. Não foi assim, só foi, é uma vergonha, um inquérito que não existe. Mas eu quero voltar a esse ponto. Esse ponto é grave. É grave porque é um, um, demonstra que o TSE, cujo presidente é o Alexandre de Moraes, que demonstrou muita firmeza em vários momentos no, uh, 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 da... Uh, de, desta campanha eleitoral delicadíssima, gravíssima, que tem, ser, tem que ser uh, conduzida com pulso firme, nesse momento ele cedeu. E criou, sim, um caminho que todo mundo sabe por que, que os militares querem fazer uma, etima, uma apuração paralela. Isso nunca aconteceu, nunca deveria acontecer, mas vai acontecer agora, nessa, nessa campanha, em que o Bolsonaro, o Bolsonaro mobiliza tudo o que ele tem inclusive o que ele não tem e que não deveria ter para melar o resultado. É parte do mesmo processo. Na rua, você intimida os militantes. De vez em quando, você mata um. E não vai acontecer nada, porque não acontece nada. Nós sabemos que as investigações políticas são sempre dirigidas contra um lado. Então, aí não vai acontecer nada. Agora, agora nós vamos assim, dar aquilo que o Bolsonaro estava querendo. O que, que é que não menos que ele, possa criar, que ele possa criar uma ameaça ao resultado, que ele possa ameaçar o resultado das eleições e possa criar uma confusão. É isso que é está colocado. Não tem, não tem nem, que, nem que discutir. E tem sim é que é, é debater, repudiar, entrar com ações, exigir do Supremo, porque realmente, gente, realmente é um problema. Claro que, vamos dizer assim, é a grande questão essa daí. Essa é a Sabemos que
4: era
3: a grande questão da campanha,
0: que é a apuração, Bolsonaro conseguiu uma vitória. Verdade? É. Só, é. só esclarecer, né, na verdade, como é que funciona essa apuração paralela, não é uma sondagem com os eleitores que votaram em determinada urna. Porque poderia ter um gaiato, um malandro eleitor do Bolsonaro, que votaria no Lula, diria depois que votou no Bolsonaro, dizendo meu voto foi contabilizado errado. É outra coisa. Eles vão pegar o boletim de cada urna e vão acompanhar a totalização. Por exemplo, se o boletim que sai de uma urna, quando ele é totalizado, se não há nenhuma distorção no processo. Parece um preciosismo, né? O Alexandre de Moraes concordou, então vamos ver. Mas de qualquer maneira, é uma medida inédita, né? Olha só, o que vai acontecer? O... A medida inédita na história democrática brasileira consiste em levar militares em sessões eleitorais espalhadas pelo país para tirar e enviar fotos do QR Code dos boletins de urna para o Comando de Defesa Cibernética do Exército, que fará um trabalho paralelo de contagem de votos. Tem um grande potencial de dar merda, essa é a realidade, mas vamos aguardar né, na esperança de que não tenha nenhum tumulto e de que a eleição possa levar ao resultado previsto nas pesquisas. Né? Bom, o Ivo Miranda está dizendo, sou Gomes, mas não sou Ciro, é, Luiz Alberto Rousseff, Paulo, voto secreto e a campanha tem. É, Paulo Rickley, discurso de Bolsonaro é, em Araguatins, Tocantins, divisa com foi extremamente violento, região marcada pela truculência. Nilo, o que acontecerá se com a apuração paralela um o vota, bolsonarista votar em Bolsonaro e na outra votar em Lula? A eleição vai ser impugnada? O TSE votou a favor de 2018, já esperava por isso, vocês não? É, eu acho que não vai ser impugnada, mas o que eles estão dizendo não é isso, viu, é só pegar, na verdade, o um boletim de cada um e depois ver a soma dos boletins para ver se dá o resultado previsto. Ronaldo Barbosa, aqui no Guará, militantes do PT foram ameaçados por bolsonaristas com armas de fogo. Hoje iremos registrar o BO 13 horas, luta segue. Rita de Cássia, não podemos esquecer da morte de modo do atender logo após os resultados das eleições. Bozo já começou matando, verdade. Mãe do trio. Gente, a eleição paralela já acontece nos TRS, A apuração paralela sempre aconteceu com boletins de urna impressos. Vejam regras e o processo eleitoral. Eu estou entendendo que é isso que ela falou também, que vai ser uma coisa mais tranquila, mas não é, não é, não, não deveria ter a presença de militares fazendo essa contabilidade. Alex, eu quero te perguntar o seguinte, quer dizer, como é que você vê essa aliança Lula Marina Silva e que vai ter mais detalhes anunciados hoje às 11 da manhã?
4: Eu acho que é uma, uma, é uma aliança de um simbolismo muito forte. Né? A Marina Silva é uma, é uma personalidade mundial né? na, na, no meio ambiente, nessas questões. Né? É, então, é, do, do ponto de vista simbólico, é, é muito importante. Agora, do ponto de vista eleitoral, eu acho que isso aí não acrescenta voto nenhum, porque a Marina... Né? Em 2018, ela teve que, 1%. Né? Então, em termos de, de voto, não, não acredito que isso aí vai somar o voto, que é o que interessa a essa altura. Né? Nós estamos na reta final. O que interessa agora é somar voto. Eu acho que a Marina não soma voto, mas, é claro, soma prestígio, soma é, a, a, a força dela como personalidade. né? É, e é muito bom, quer dizer, é, 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 é bom que é, é, pessoas como, como importantes, como Lula e, e, e Marina, que estiveram afastadas, que se unam. Claro que isso é muito bom para a campanha. Agora, é, em termos de votos, eu acho que isso aí não, não vai representar muita coisa. Você,
0: Paulo, você vê como, assim, quer dizer, tem um simbolismo, mas esse simbolismo dá voto ou não dá voto? Diga, Paulo.
3: Olha, o Alex tem razão, não dá voto. A Marina teve, era, em, em 2018, quando ela foi candidata, ela teve 69.538 mil, 69 mil votos. Ela ficou atrás do Henrique Meirelles. Ou seja, ela, ela vamos dizer assim, ela teve, ela tinha tido em 2014 16% dos votos, em 2018 ela ficou com ela, ela ficou ela, ela teve 1%. Mas assim, isso falando eleitoralmente, ela 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 tem pouca poder de mobilização. Essa é que é a verdade. Ela, ela, ela tem esse prestígio como uma personalidade, ela tem uh, uh, reconhecida internacionalmente, é importante para o Lula não ter, não, que ela não esteja contra o Lula. Eu acho isso importante, porque se ela está contra, ela pode, ela pode, vai ser muito ouvida, a, a, a oposição vai fazer muito barulho com ela, estando a favor do Lula. Ok, tá bom, mas voto. Eu acho, como diz o Alex, não vai não se precisa, não um Acho que ela, ela, ela já, já ela perdeu, ela já tem ali um pouco a capacidade de mobilização.
0: É, Jadim está dizendo aqui: ó, toda ajuda é bem-vinda, 1% ainda é alguma claro. coisa. Eu acho que esse simbolismo também ajuda a mostrar: olha, é uma frente ampla, vai atacar a questão ambiental, né? enfrentar a questão ambiental, melhor dizendo. É, acho que é uma, é uma, uma pauta, vamos dizer assim, que atrai muito a juventude. Então, eu acho que tem um lado simbólico, né? Tinha muito, tem muitas pessoas que são influenciadores, formadores de opinião, que gostam da Marina Silva, então eu, eu vejo de uma maneira bastante positiva também. Marco Aurélio está apoiando aqui, Pedro Gustavo dizendo, Paulo Alex, Léo ontem, Ciro Nogueira no Twitter, está dizendo, data folha, só para avisar, viramos Minas, tic-tac-tac-tac, -tac -tac -tac. será que teve acesso a pesquisas internas? Será verdade? Esses caras mentem muito, né? tocam o terror, mas temos que aguardar as pesquisas. O Datafolha, se não me engano, vai sair na quinta-feira. Pesquisa encomendada pela Rádio Metrópole. Denilson, bom dia. Confiar nos técnicos do TSE garante que, petistas independentes não, que perícias independentes não trazem resultados divergentes e desarmaria de vez possíveis dúvidas. Né? Então, não tenho lá receio dessa questão militar. Jorge Luiz, nas ruas já escutei várias ameaças de bolsonaristas a petistas. Olga Ferreira, minha amiga acabou de dar um carro de 28 mil reais na fogueira santa do Edir Macedo. Mauro Oswald, lugar de militar era no quartel. Hoje em dia, o lugar deles é o lixo da história. Não servem para nada. Que as forças armadas sejam extintas. Diogo Nunes, e se a família do Alexandre estiver sendo ameaçada para ceder a tal absurdo? Não sabemos do que essa milícia é capaz. É, Gilberto, o um jardineiro paraguaio não é um democrata. E acho que li todos aqui. É, Alex, vou botar também uma notícia grave do dia de hoje, que para as pessoas terem a noção do que está que acontecendo no Brasil, né? a importação de armas dispara maior em 25 anos, em razão da perspectiva de derrota do Jair Bolsonaro. E aí, olha só, para vocês terem os grandes números, né? vamos pegar aqui. Ó. Só nos últimos dois meses, 40.333 revólveres importados né, revólveres e pistolas, e 39 mil em agosto. Né? Então, o Brasil está nessa média de importar 40 mil revólveres e pistolas por mês, né? porque também os importadores têm um receio de que o ex-presidente Lula feche a torneira. Né? Quanta violência não está sendo plantada nesse país aqui, Alex?
4: Não, isso aí, o que já está sendo demonstrado por fatos, é que essas pessoas, os chamados caques, né? colecionadores, etc., né? tem muita gente aí que o crime organizado intimida, faz comprar armas e eles vendem arma para o crime organizado. É isso aí que está acontecendo. É isso aí, é, quer dizer, essa, é, é, essas armas compradas pelos caques, na verdade, tem muitos desses caques que simplesmente são fornecedores de armas para o crime organizado. E já tem gente presa por, por, é, por causa disso. Então, isso aí, é a, primeira, a primeira vista, assim, diante de todo o horror que a gente assiste, parece que ah, Bolsonaro está armando a sua milícia para nos fuzilar, etc. Não é, isso. Não é isso. Não é que ele está armando a gente para sair na rua nos fuzilando. Não. Isso aí favorece o crime organizado, que é a mesma coisa. Né? Esses assaltos todos, essas armas todas, e tem gente lucrando com isso, prestando favores, é, 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 não prestando favores, prestando serviço para o crime organizado, para as milícias, e é claro que essas milícias né, sempre tiveram apoio da família Bolsonaro, né, os milicianos condecorados e, e etc. Então, isso aí está, está trazendo mais armas para os criminosos. É, certamente,
0: né? E essa notícia que o Alex comentou é importante também, né? As armas que o Bolsonaro libera são usadas por traficantes de drogas e bandidos de alta periculosidade. Diga, Paulo. Não, certamente. A mão de obra do crime organizado está
3: comprando grande parte dessas armas, talvez a maioria. Mas não vamos esquecer. O Bolsonaro diz é, ele assume o caráter de que o povo armado não é, 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 povo, é, não é povo escravizado. Ele tem até uma palavra de ordem, que ele fala na, que ele cobrou naquela célebre reunião ministerial que veio a público. Ou seja, ele está ele dando um caráter realmente para armar a sua turma. Ainda que, o, que, 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 que uh, em decorrência das importações, o tráfico compra muita coisa, que é verdade e que é mais preocupante ainda, porque a gente tem um, ele está colaborando com o tráfico, colaborando com a, com a criminalidade, mas certamente, esse pessoal dos CACs, pessoal, Ali tem muita gente, assim, que é bolsonarista. Que, quem é que gosta de fazer de praticar tiro ao alvo? A gente sabe quem são essas pessoas, pô. Sabe? Não, não, ou seja, ele está fazendo. Uh, uh, está armando. E, e, e também vai dinheiro para as milícias, que aliás são suas
0: aliadas. <risos> para quem diz que, que é milícia?
3: As milícias não são da base do Bolsonaro.
0: É, a base, é importante você tocar nesse ponto: a base política de Jair Bolsonaro é o crime organizado. Né? Lógico que ele conseguiu conquistar outros eleitores, mas é, da, é do crime organizado que ele parte né, na sua trajetória política. Marco Aurélio está dizendo... Sugiro fazer um recorte da fala de Yude ontem... Onde faz um apelo ao Ciro... Para rever sua posição de agressão ao Lula... Emocionante... Vou, vamos, vamos fazer sim... Edu Notas... Bom dia amigos... Bolsonaro não tem coragem de fazer um comício... Porque, não tem, é, porque tem medo... É, Nilson Abreu... Alex e Paulo... Vocês estão sendo muito pessimistas em relação a Marina... Peristilo... Marina não... Pelo amor de Deus... até eu Vou votar em quem agora... Acabou meu entusiasmo... E Jorge Ribeiro está dizendo... Na verdade, os militares serão fiscais de urna autorizados pelo TSE, nada demais. Qualquer um pode ser fiscal de urna, Dali Xandão. Né? Paulo Hicli está dizendo assim: ó, Marina Evangélica da Assembleia de Deus, conta votos, sim. Lembre-se que estamos disputando de 2 a 3%. Né? E o Marco Chagas está nos apoiando também. Nessa disputa fundamental, importantíssima, eu vou botar aqui a tela da pesquisa BTG sobre o segundo turno. Mudou muito pouco, na verdade, viu quer dizer, olha, o Bolsonaro caiu 2, o Lula caiu 2, então a distância é a mesma, 13 pontos. Então o Lula vai de 53 a 51 e o Bolsonaro de 40 a 38. É, Alex, praticamente uma estabilidade com alguma coisinha ali na margem, mas eu acho que a gente tem que esperar outras pesquisas também para ter um balanço da semana.
4: Diga, Alex. Não, essas pesquisas de segundo turno, eu não, não dou muito, muito valor a pesquisa de segundo turno. Porque se você faz a, 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 a mesma pesquisa. A, a pesquisa de segundo turno, o segundo turno acontece um mês depois do primeiro. Então não faz nenhum sentido você, no mesmo dia, perguntar para o cara em quem você vota no primeiro turno e quem você vota no segundo. Isso aí sempre vai ter uma distorção. Eu, eu sempre me baseio em pesquisa de primeiro turno. Pesquisa de segundo turno eu acho que é uma coisa assim. Porque você tem que dar tempo para o cara pensar. Se o cara não tem distanciamento para falar na pesquisa do segundo turno, eu não vejo muita, muita, muito valor nisso aí, não.
0: É, não, Tudo bem, só para mostrar que a distância continua parecida. Acabei blo bloqueando aqui uma pessoa, Vandir, é, acusando o ex-presidente Lula de conexão com o um crime organizado. Quem está fornecendo armas para os traficantes de drogas... É o Bolsonaro, Vandir, você está desinformado, tá? É, Paulo, olha só, quero só compartilhar com você uma história que chocou muita gente nesse fim de semana e realmente esse vídeo viralizou, o cara conseguiu ficar famoso, né? Precisamos falar um pouco sobre o que está acontecendo na sociedade brasileira. Ele é um, ele é um empresário, né? é, deixa eu ver, o nome dele é Cássio Joel Senardi, todo mundo viu isso aqui, mas vamos passar rapidamente, depois ele pede desculpas. O é Bolsonaro...
5: Ela sou Lula. Lula?
0: <risos>
5: então Eu tá bom Lula. aqui, ó.
3: Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A
1: senhora peça pro Lula agora. O empresário bolsonarista Casso Joel Senali, que provocou indignação nas redes ao humilhar a mulher negra Ilza Ramos Rodrigues por ela ser eleitora do ex-presidente Lula, divulgou o
2: vídeo hoje mesmo, neste domingo, em que diz estar arrependido do ato e pede desculpas.
3: Estou aqui para pedir desculpa pelo vídeo, pela infelicidade que ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido. Eu faz dois mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira.
0: Já está bom aqui do cara que é o seguinte: no fundo o que ele estava fazendo não era distribuir marmita, ele estava tentando comprar voto, né? Porque na verdade, assim, ele estava chantageando. Mas o que está que acontecendo com o Brasil? Diga, Paulo.
3: Olha, o Brasil, o Brasil está, a gente está redescobrindo que o Brasil está polarizado, que o Bolsonaro, ele, ele criou uma extrema direita radical que não tem nenhum espírito democrático, porque o que esse cidadão fez é isso mesmo, ele estava comprando voto. Ele estava regimentando eleitores para o Bolsonaro através de marmita, para discussão de marmita. E essa reação dele é, vamos assim, é uma tradução de uma situação que nós vivemos hoje e que vai se vai se radicalizar até a eleição. Dizer assim, o Bolsonaro está estimulando a violência. E nada acontece. nenhuma morte é apurada, ninguém é punido, ninguém tem que ser investigado com nada. Bem, os empresários que não vão ser violentos, né? entre aspas, podem estar por trás disso, mas enfim, não são não são violentos. Eles estão fazendo esse jogo. Realmente, a volta do Lula tem um setor da classe dominante que não aceita de jeito nenhum. O setor da burguesia é absolutamente contrário à volta do Lula e já deixou claro, se o Lula ganhar o primeiro turno, vai, vai engrossar no segundo turno. Se ele passar pelo segundo turno, eles vão criar problema para a posse. Gente, vamos entender o que está que em jogo, porque nós... Alguns de nós estão compreendendo o que está em jogo. Agora, a burguesia já sabe. Há muito tempo ela sabe. Por isso ela, por isso ela impediu a candidatura no 2018. Agora não conseguiu uh, uh, impedir de, novamente. Então, ela vai tentar impedir a vitória, a vitória e a posse. É esse o jogo. E essa brutalidade, essa violência que está nesse caso da Marmita, vergonhoso, é, é, é isso. E ela combina com um o discurso cada vez mais violento e ameaçador do Bolsonaro.
0: Ah, Alex, eu queria te perguntar sobre esse caso desse cara que gravou esse vídeo. Será que essa doença social, que não é só no Brasil em outros países também, não tem a ver com a coisa do celular, não? Das pessoas saírem fazendo vídeo por aí. Todo mundo agora sai fazendo vídeo e o cara quer ter os 5, 10, 15 minutos de fama e, às vezes, o caminho que você aí encontrou para ser famoso foi ser imbecil, né?
4: Diga, Alex, como é que você vê esse fato em si? Não, evidentemente que o celular mudou. Mudou as eleições e mudou o mundo. As pessoas não leem mais jornal, não leem mais livro. Você entra no ônibus, está todo mundo olhando o celular. Você vai na rua, está todo mundo olhando o celular. Não há dúvida que isso aí mudou o mundo. Isso aí é, mudou a, a, as perspectivas das pessoas. Isso aí é, um, é, um, é um grande, uma grande porrada na democracia, porque a medida que você fala qualquer coisa no, 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 no seu vídeo, sem passar por, um, por filtro nenhum, as pessoas, evidentemente, ficam desinformadas. E esses vídeos aí, as mentiras que os, que os vídeos espalham, ah depois o vídeo é proibido, mas quando o vídeo é proibido, ele já envenenou milhares e, e milhões de pessoas. Você tem toda a razão que o, que o celular... O celular mudou totalmente o mundo. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, esse, esse, esse ato do, desse, desse, sei lá, que empresário é esse, isso aí foi um tiro, um tiro que saiu pela culatra, foi um tiro no pé, porque isso aí favoreceu o Lula. O que aconteceu? Ele, ele foi lá, grava esse vídeo, no o MST disse Não, nós vamos fornecer a, 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 a cesta básica por seis meses para essa pessoa. Então, isso aí, no fundo, ajudou o Lula, ajudou a campanha do Lula. Esse bolsonarista, com esse ato hediondo, horroroso, escroto, não tem o que pedir desculpas depois. Né? Ele, que estava achando que estava ajudando o Bolsonaro, não ele ajudou o Lula. É, no fundo, também
0: mostrando né, que está em jogo no Brasil uma disputa entre solidariedade e essa barbárie. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui, então, com o Dafne e com o Breno. Valeu, gente. Boa semana. Obrigado. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem com você?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Alex. Bom dia. Opa,
0: Alex. Bom dia. bom dia. Esqueci de tirar só dar um <risos> Tchauzinho, Alex. Alex não estava percebendo. Ele achou que já tinha saído. Tudo bem, Daphne? Tudo bem.
6: <risos> bom Eu dia,
0: comunidade. Uma amiga nossa que estava lá em Fortaleza. Foi muito bom encontrá-la aqui. Vou compartilhar aqui na comunidade. Então, mandar um grande abraço para a Regina que está aqui na, na, no nosso chat. Então, foi muito legal conhecer não só a Olha Regina,
6: ela. Mas, mas todo
0: mundo da nossa comunidade. Regina se esforçou, porque ela está se recuperando aí, né, de uma... Enfim, estava tá uma... ali com apoio para caminhar, enfim, na perna. Foi muito legal estar com ela lá. Ontem Deixa eu trazer... Eu... Verdade, Lé, ontem não. Eu
6: até falei, ela falou no bom dia que ia lá no, no encontro de Fortaleza. Eu falei, nossa, que inveja do Léo vai te encontrar pessoalmente, porque a Regina é uma pessoa aqui super presente conosco, né? Estou feliz Exatamente. de ver a foto. Não, não, não. Depois você manda essa foto para mim.
0: Vou te mandar. O Nilson dizendo, o empresário agride depois pede desculpas. Fica por isso mesmo, né? Li Oliveira, bom, primeiro turno o entrevistado se posiciona frente a quatro alternativas, no segundo, a frente a duas apenas. Faz sentido sim abordar. E a Reginalíssima dizendo, bom dia, comunidade, valeu, Léo, Rodrigo, Florestan, Marcelo, Ângelo e todos os presentes no 10 de setembro, ventos de primavera e de esperança, Lula, primeiro turno, é isso. Vamos chamar o Breno, o Breno já está aqui e a gente já manda bala. Bom dia, Breno, tudo bem?
2: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia a todos e todas. Bom dia, antes
0: de passar para vocês, só, uh, enfim, é óbvio que vocês vão tocar sobre esses pontos, né? A Marina, que hoje vai ter entrevista às 11 horas, do Lula com a Marina, e muitas pesquisas que vêm já com essa expectativa. Haverá voto útil 20 dias para as eleições presidenciais. Então, deixo aí uma saudação. Bom dia, obrigado, Daphne, obrigado, Breno. Valeu, gente.
6: Valeu, Léo. Então, vamos começar por essa pegada, né, Breno? Falar do acordo do Lula e da Marina. Muito esperado esse acordo, né? muito aventado e a nossa manchete agora na Home do Brasil 247. Como é que você está vendo esse acordo e o que, que ele traz de força para a campanha do Lula? Não,
2: na prática, o partido da Marina já apoiava o Lula. A rede está numa federação junto com o PSOL. Hoje é um partido muito pequeno de influência, muito residual, é mas já vinha apoiando a candidatura do Lula. Esse encontro de hoje tem um efeito mais simbólico do que efetivamente eleitoral. Né? A Marina hoje é uma figura política que tem seu peso, mas é um peso relativo, ela está disputando para deputada, não acredito que vá mexer qualquer percentual nas pesquisas eleitorais, né? mas ela tem um efeito simbólico de... Dentro da tática seguida pela campanha do PT, seguida pela campanha do Lula, de consolidar uma, um amplo arco de alianças e de uh, superar divergências antigas divergências e constituir as mais amplas alianças possíveis contra o bolsonarismo, é um efeito simbólico importante. Embora eu não, não creio que vá ter qualquer repercussão eleitoral. Perfeito
6: mas aqui ele fa eles falam, né? está -se, tá se falando, uhum. dessa autoridade climática do Brasil. O que, que seria isso? Ah, eu
2: acho que aí, sim, tem uma certa importância esse encontro, que ele funciona como motivação para o Lula falar de um tema que hoje é um tema importante. É um tema importante no Brasil para um setor ainda relativamente pequeno da sociedade, mas é um tema que disputa... É, os setores com maior grau de escolaridade, com maior renda, que é o tema meio ambiental. Né? O tema ambiental ele tem já um impacto na sociedade brasileira, não é como em outros países. Os países mais pobres eles têm uma agenda social que se coloca muito à frente da agenda climática. Né? Mas há uma agenda climática no Brasil importante, que é uma agenda que se insere... Numa agenda social mais ampla que tem a ver com a defesa da reforma agrária, a defesa dos direitos dos povos originários, não é? Uh, e essa, esse encontro com a Marina é um bom momento para o Lula falar desse tema, que é o que, o que vai ocorrer. A Marina está é, entregando ao Lula uma, um, um documento, né? vai entregar o Lula? Já entregou, vai ter um momento solene ali de compromisso do Lula com determinados pontos é, de, 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 relativos ao meio ambiente, é, políticas para de, de evitar o desmatamento da Amazônia, políticas de, de preservação da biodiversidade naquela região e um conjunto de outras políticas em defesa do meio ambiente. É uma agenda muito importante. aí, sim, esse momento é, é um momento que foi escolhido esse encontro, esse reencontro do Lula com Marina foi escolhido para difundir esse... esse, esse, esse é... Isso, sim, é importante. É um tema importante. Não é um tema decisivo na disputa eleitoral brasileira, mas é um tema importante. Como a luta é ponto a ponto, né? ou seja, é uma luta é, feroz, cada questão programática joga seu peso. E essa questão também tem a sua relevância.
6: Outra questão que é ligada à Marina também é a questão... Porque a Marina é evangélica, né, se não me engano. Então, Sim. tem essa, essa questão do Lula e dos evangélicos. Teve encontro aqui no Rio, em São Gonçalo, com a Benedita da Silva, que também é evangélica. Você acha que também toca nesse ponto dos evangélicos? E qual seria a importância desse ponto dos evangélicos?
2: Toca, mas a Marina não é uma liderança evangélica, não é? tão é, tampouco a, a Beredita é uma liderança evangélica. É, tem importância, ou seja, demonstrar que o Lula não, não coloca nenhum tipo de discriminação religiosa, não é? tem sua importância. Agora, a questão dos evangélicos é mais complexa, ela não passa pela questão pura e simplesmente pela questão. É, religiosa, ela tem, ela é uma, uma, um, e não se resolve em eleição. Há um tema concreto de que as igrejas evangélicas, ou parte importante dessas igrejas evangélicas, se transformaram nas grandes agências uh, do conservadorismo no Brasil, do conservadorismo religioso e do conservadorismo político. É um trabalho de décadas. E que, se, e que se aprofundou muito nos últimos anos, nos últimos dez anos, é muito difícil reverter isso no processo eleitoral. É uma luta em glória, quase reverter isso no processo eleitoral. Não é? O Lula é, luta com razão e com muito, muita abnegação é, para reduzir danos. Não é? Ou seja, é um dos poucos grupos sociais nos quais o Bolsonaro é a maioria. O Bolsonaro é, tem uma ampla maioria entre os evangélicos. O Lula precisa reduzir essa diferença para manter a chance de ganhar no primeiro turno e para ter certa folga na disputa do segundo turno. É muito difícil reverter essa situação entre os evangélicos no processo eleitoral. Isso é um processo... Vencido as eleições, tem que se ter uma estratégia de médio e longo prazo e que eu acho que é uma estratégia que deve agrupar movimentos muito diferentes, movimentos muito distintos, para poder disputar é, a, a, esse grupo social, disputar os evangélicos. Eu acho que é o instrumento principal que Lula continua tendo... É... Daphne, não é a questão da liberdade religiosa, não é a questão religiosa em si, é insistir na pauta, na chamada pauta da classe trabalhadora, na pauta do povo, as questões de fome, inflação, desemprego, uh, serviços públicos, porque o, o, a maior parte dos evangélicos ela é da mesma camada social na qual o Lula tem maioria, que vai até dois salários mínimos. A maior parte dos evangélicos se situa na base da pirâmide social. Então, o, o que eu vejo como o caminho que tem maior eficácia é o Lula colocar uma contradição para o evangélico, para a evangélica na boca da urna. Qual a contradição? Eu vou votar como evangélico ou eu vou votar em quem defende os interesses da minha classe, os meus interesses, os interesses da minha vida material, da minha vida econômica? Qual o peso que eu vou dar a, a, a essas duas questões? Eu prefiro escolher alguém que pode não ser da minha religião, eu posso ter dúvida em relação ao que ele defende sobre certos valores que os, meus, os pastores ensinam no, no templo que eu frequento, mas eu tenho certeza que esse cara vai defender os pobres. Ou eu vou votar principalmente em, em função da questão religiosa. Essa dúvida tem que estar colocada... Na cabeça dos evangélicos, ou seja, fazê-lo votar como um cidadão da classe trabalhadora e não como é, uma pessoa religiosa, é, claro que ninguém se divide assim, né? Eu sou um religioso, eu sou, as pessoas são tudo isso junto e misturado, mas é você dar uma importância maior a esta pauta da classe trabalhadora e insistir sempre no tema da defesa da liberdade religiosa, como um direito civil fundamental, que vai ser respeitado, como sempre foi respeitado, sempre foi respeitado pelo, pelo, pelo Lula. Aliás, eu acho que o único grupo social que tem motivos para reclamar do Lula são os ateus. Né? Tem até um amigo meu que mandou um card para mim outro dia, divertidíssimo, que era assim, eu vou votar no Lula... Apesar de eu ter certeza que ele não vai fechar nenhuma igreja.
6: <risos> Essa é boa.
2: Né? Só os ateus. Os ateus têm, poxa, só religião para cá, religião para lá. E os que não têm religião nenhuma? Pois é. Sabe, tem a mesma discussão. Né? Então, os ateus têm motivo para reclamar. Os grupos religiosos não têm nenhum motivo. O Lula é um, é um defensor enérgico, não só da liberdade religiosa, mas do papel da religião na sociedade. Não é? Os ateus não vem, acham o papel da religião um papel negativo e não estão representados na fala do Lula.
6: É? A Inês está dizendo que é ateia e vai votar no Lula. Eu,
2: eu também. Eu sou um, um ateu. Eu acho Temporoso. Que a, última que não foi, a última pessoa na minha família que não foi ateia deve ter mais de 100 anos. Eu, eu não conheci ninguém da minha família que tivesse... Qualquer tipo de crença religiosa, desde o século 19. Então. É. Mas voto no Lula. Voto no Lula. Embora o discurso dele sobre a questão religiosa não me represente. Embora eu tenha certeza que ele não vai fechar nenhuma igreja, eu vou votar no Lula. Perfeito.
6: Deixa eu trazer aqui um pouco dos comentários dos nossos internautas, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem puder ainda tornar-se membro aí do YouTube, o um botão para se tornar membro. É, se não, vocês também podem fazer uma assinatura solidária. Podem só clicar aí no sininho para se inscrever e receber a notificação. Regina, nossa querida, que está sempre aqui conosco. Vamos dar likes, 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 likes. Ronaldo Black, Breno, comente o contra-ataque ucraniano. Pedro Gustavo, Daphne, bom dia. Pergunta ao Breno se acha possível de acordo com as últimas pesquisas, uma virada do Bozo às vésperas, mesmo o Datafolha dizer que só cinco vezes ocorreu. Um, é, JGP de Faria. Breno, você leu o artigo do Oliver Stuckel, no El País, sobre o segundo mandato é, ser fundamental para instalar um regime autoritário? Jairo Costa. Bom dia, Daphne. Infelizmente, não pude lhe encontrar sábado no aniversário da nossa candidata na Áustria. Pois estávamos em Teresópolis, Que pena, Jairo, eu estive lá rapidinho, rapidinho, realmente, no aniversário da Naustra, que é uma querida aqui, que é candidata a deputada pelo PT, candidata a deputada estadual. É... Lia Oliveira, o que é para o primeiro turno? Os entrevistados se posicionam à frente e a quarta alternativa para o segundo, frente às duas, apenas. Faz sentido, sim, abordar. Agora, é... ficou meio truncado aqui, Lia, a sua... A gente vai falar disso, a gente vai falar, claro, passo para o Breno se ele quiser responder alguma coisa, mas é, se não, queria falar das pesquisas e dessa questão é, de, de ir ou não para o segundo turno. Ricardo Souza, me parece que os evangélicos querem tratamento diferenciado, a conversa deve ser com as lideranças religiosas e não com uma religião específica, diz o Ricardo. Breno, você quer responder a pergunta? Ao, não?
2: Ao seu comando.
6: Vamos, eu acho que tem a ver muito com essa questão a questão das eleições com uma manchete que está que aqui no, na página do Brasil 247, que é essa daqui, olha. Vamos lá. Pesquisas eleitorais dessa semana podem mostrar efeito do voto útil. Eleitores de Ciro Gomes parecem mais propensos a migrar para o ex-presidente Lula e mesmo pode acontecer com os eleitores da Simone Tebet. A gente viu na semana passada, tão esperado, data folha, né, onde o Lula permaneceu é, igual o Bolsonaro cresceu, mas a, o, o Ciro perdeu, e, ao contrário do que diz aí, e o Bolsonaro cresceu e a Simone cresceu um pouco. É, queria que você comentasse como é que você está vendo essas últimas pesquisas se quiser falar do Datafolha ou a gente tem até pesquisa de hoje também, que é essa pesquisa FSB, se você quiser depois eu trago os números aqui para você, estou até com eles aqui, mas ah, ela está dizendo que eu li errado, não Lia, está realmente tá truncada a mensagem, são meus óculos, já troquei de óculos olha. Hum. obrigada Lia então, queria que você falasse um pouco dessas últimas pesquisas, Breno. Posso até colocar aqui, esse, essa, essa daqui da BTG Pactual, que saiu hoje, vamos lá. Cadê? Deixa eu trazer aqui, já leio para você. Está aqui, olha. Então, a é de hoje. O vermelhinho aqui, tá, gente? É o Lula ele perdeu 1%, segundo essa pesquisa aqui, é uma pesquisa telefônica, o Bolsonaro estava com 34, está agora com 35. né? Esse amarelinho aqui é o Ciro, aparece com 9. A azulzinha clara é a Simone Tebet, está com 7%. Então, é, mas é uma pesquisa feita por telefone. Breno, você, o que você está achando Bom, das pesquisas?
2: Vamos lá. É, é, uma, é uma eleição nesse momento, que está se decidindo em pequenos núcleos eleitorais. Há uma tendência geral, que as pesquisas todas estão apontando. É, Para usar uma gíria comum no universo das pesquisas, está fechando a boca do jacaré. Isso é ine, inegável que está fechando uhum. a boca do jacaré. Ou seja, a diferença entre Lula e Bolsonaro, aos pouquinhos, ela vai se estreitando ela já chegou a ser uma diferença em alguns institutos acima de 20 pontos. Hoje, ele é, uma, é uma diferença de um dígito. Ó. Na pesquisa da FSB, está em 7% uh, e ele vai se estreitando. Ele vai se estreitando. Ou seja, nós devemos ter aí hoje uma situação na qual a diferença da, do Lula para o Bolsonaro ela se situa em alguma coisa entre 6 e 9 pontos. Já foi de 12, 13, 15, 20 pontos. Então, ela está fechando a boca do jacaré muito lentamente. Muito lentamente. Ela vai fechando a cada semana dentro da margem de erro. O Lula parece ter alcançado um teto. E o Bolsonaro está conseguindo muito lentamente é, atrair, reatrair eleitores que já estiveram com ele em 2018 e que estavam contra. Agora, é, Quais outras características que a gente tem para entendermos o que está em jogo até o primeiro turno? Primeiro, uma enorme consolidação do voto. O que se chama de consolidação do voto? Aquelas pessoas que estão, que têm a certeza da opção que tomaram. Isso já bate nos 80% dos eleitores. 80% dos eleitores não irão mudar seu voto. Isso é um elemento importante, porque sobra só 20% de espaço de margem de manobra para um ou outro dos principais candidatos avançarem. Você tem uma terceira via concentrada no Ciro e na Tebet que está girando ali entre 12 e 15 pontos.
3: Uhum.
2: Desses 12 a 15 pontos, metade desses eleitores ainda dizem, dizem que ainda poderiam mudar seu voto até 2 de outubro. Então, nós estamos falando que desses 15 pontos Ciro e Tebet você tem aí de seis a sete pontos que poderiam mudar o voto. Desses seis a sete, no caso do Ciro, aproximadamente 40% mudaria o seu voto para 40% dos 50%, na verdade são 57%, né? vamos dizer, vamos reduzir para 60%. 40% dos 60% dos eleitores do Ciro que dizem que ainda né, podem mudar o voto votariam no Lula. Então, nós estamos falando aí de dois, três pontos eleitores do Ciro poderiam votar no Lula até 2 de outubro. Com a Simone Tebet é menor, e ela tem menos votos. Então, você está aí, nós estamos falando de 3 a 4 pontos, que são os votos indecisos, os votos é, é, fra... vulneráveis da Tebet, são os votos que ainda podem mudar até 2 de outubro, e cerca de 30% poderia ir para o Lula. Então, nós estamos falando aí de mais um, dois pontos. Então, o universo realmente em disputa hoje... Porque os votos nulos e brancos já, já secou a fonte. Ou seja, já está no patamar eleitoral normal. O número de nulos e brancos. O não sei, os indecisos, está muito pequeno. Então, nós estamos falando de um universo de disputa de votos que o Lula pode ainda atrair, de cinco pontos.
6: Uhum.
2: O Lula teria que atrair de cinco pontos, um pouquinho mais até, vamos dizer. Você tem que somar aí os, os partidos extraparlamentares, que todos juntos são os três candidatos da sei, UP, PSTU e PCB. Juntos os três podem chegar a um ponto percentual. Então você tá, tem que agregar, já dá seis pontos. Esses candidatos dos partidos extraparlamentares, tendencialmente, eh, são mais simpáticos ao Lula do que ao Bolsonaro. Uhum. Então, tem um universo muito pequeno de disputa para o Lula chegar no segundo, para o Lula vencer no primeiro turno. Ele está disputando uma, 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 uma seara muito pequena, tá? que inclui esses seis pontos uh, que não votam nem Lula nem Bolsonaro, e que inclui uma, uma fatiazinha do voto do Bolsonaro, que ainda poderia mudar de voto até, até dia 2 de outubro. É, é muito pequena a, a, a base num cenário. No, de tendência, no qual está fechando a boca do jacaré. Qual é a situação que isso provoca? Quando, tá, quando você tem essa tendência é, de diminuir a diferença, isso significa dizer que os eleitores que ainda não estavam com um determinado candidato estão tendendo mais àquele candidato que está crescendo do que ao candidato que está estagnado. Né? Então, uhum. torna mais difícil o, o, a luta para vencer no, no primeiro turno. Então, Dada essa situação e outra, antes que eu me esqueça, a mobilização enorme do Bolsonaro no 7 de setembro influenciou essa tendência de fechar a boca do jacaré. Ele deu uma enorme demonstração de força. Acho que a campanha do Lula cometeu um erro importante de não disputar o 7 de setembro e depois desativar o 10 de setembro, que seria uma espécie de resposta ao 7 de setembro. Pois é. O eleitor, o eleitor mais indeciso... Ele, ele é atraído pela força, a força de uma candidatura tem é, relevância nesse momento, e o Bolsonaro deu na semana passada uma demonstração de força, com o 7 de setembro, muito grande, muito forte. Né? Claro, com crimes eleitorais, com abuso da máquina pública, ele cometeu uma infinidade de contravenções, ok... E me diga Mas... uma
6: coisa: qual é a justificativa? Qual seria a justificativa para desativar esse 10 de setembro? Que...
2: Olha, eu não sei. Eu, é, é, fundamentalmente, é, eu acho, não é? Deve, ninguém...
6: deve haver uma razão, né?
2: Efetivamente é a, a, a extrema-direita, hoje no Brasil, nos últimos 10 anos, ela tem maior capacidade de mobilização do que a esquerda.
6: Mas você acha que é por conta da violência, por exemplo? Marcelo, estávamos é. falando
2: aqui no Bom Dia... Vamos ser honestos. Como a, a extrema-direita tem mais capacidade de mobilização do que a esquerda e a direção da campanha sabe disso, tomou-se uma decisão de não fazer disputa. Essa é a explicação. Eu acho que tem uma, um segundo elemento, que é assim. Na tática da campanha... É prevalece, embora isso seja pendular, prevalece uma certa concepção de que os ventos são muito favoráveis ao Lula, que a rejeição ao Bolsonaro é muito grande e que não deve se correr risco, vamos dizer, a tática de jogar parado. É ali, é o jogador que está olhando para o placar, está 2 a 0, o jogo já está nos 35 minutos do segundo tempo, você vai correr risco e tomar um gol e a partida ficar apertada? Você vai ficar dando passe para o lado, né? você passa para o zagueiro, que devolve para o meio volante, que recua para o back central, que avança para o ala, o ala vai até o meio campo, retorna, você fica ali trocando passes esperando o tempo passar. Então, é, é, tem, tem a ver com isso também, com uma tática de jogar parado, porque o placar é favorável ao Lula. Não é insensato isso, né? Assim, olhando estaticamente, faz sentido isso. Para que vai correr risco? Para que vai fazer uma tremenda convocação e acabar, por exemplo, tendo um resultado pior do que a extrema-direita. Para que, que vai fazer uma mobilização e haver alguma provocação, alguma confrontação, acabar tendo sangue nas ruas, e isso ser jogado contra o Lula? Então tem uma tática de jogar parada. Tá? De jogar, de dar passe de lado, e esperar o tempo passar. Agora, essa tática ela tá Que também é chamada tática paz e amor, né? essa tática talvez esteja perdendo gás, porque o Bolsonaro está numa crescente polarização, cada vez mais agressivo, cada vez mais apelando à mobilização, cada vez mais recorrendo ao enfrentamento, e ele está, ainda que aos pouquinhos, subindo, ou relativamente subindo, a diferença vai se estreitando. Então, dito isso tudo, o que, que, eu, que, que eu acho que indicam as pesquisas? E elas têm mais ou menos elas são mais ou menos harmônicas, elas eventualmente diferem nos números, porque diferem também nos métodos, mas elas estão apontando a mesma tendência. A mesma tendência de estreitamento da diferença. E a mesma tendência de que provavelmente nós teremos segundo turno. Essa é a tendência principal. Dá para o Lula ganhar no primeiro turno? Não dá. Quer dizer, eu acho até que, vamos dizer, todos nós que apoiamos o Lula deveríamos trabalhar com a seguinte consigna. Lutar para vencer no primeiro turno, se preparar para lutar no segundo turno. Se esforçar para tentar vencer no primeiro turno. Isso é importante. Mas é, sabendo que a tendência principal é ir para o segundo turno. Essa é a tendência principal, segundo as pesquisas. Uh, a Maria Luiza faz aqui na tela uma pergunta. Eu quero esclarecer isso, porque importante
6: eu... essa pergunta da Maria Luiza. É, é,
2: é, é que a gente tem que substituir-se. Assim, uma coisa são movimentos, quando ela cita aqui, por exemplo, o Rock in Rio. Uma coisa são movimentos nos quais as pessoas estão presentes por uma outra atividade. Foram ver um show, foram ver um espetáculo, estão numa festa e elas manifestam seu apoio ao Lula. Outra coisa são as pessoas se movimentarem para uma atividade cujo objetivo é apoiar um candidato. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É claro que o Lula é majoritário na sociedade brasileira, especialmente em determinados grupos sociais. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora... Nós não podemos fechar os olhos. A extrema-direita tem maior capacidade de mobilização que a esquerda hoje. Não é só hoje, da é Há dez anos, praticamente há 10 anos, desde 2013, a extrema-direita tem revelado maior capacidade de mobilização nas ruas. Foi assim, em 2013, quando eles conquistam a direção do movimento, é, daquelas jornadas de junho de 2013... Foi assim em 15 e 16, quando houve o um movimento pelo golpe contra Dilma, uh, e tem sido assim no governo Bolsonaro. Ou seja, é uma realidade, a gente pode não gostar dessa realidade. Eu, pessoalmente, eu não consigo nem dormir por causa dessa realidade, porque isso é uma coisa nova na história da esquerda brasileira, ter menor capacidade de mobilização do que a extrema-direita. E é o grande enigma que a esquerda tem que resolver nem tanto para ganhar as eleições, mas fundamentalmente para governar. Porque se a esquerda não reverter esse cenário, vai ter muitos problemas para governar. Exatamente porque existe no país uma corrente neofascista de massas com enorme capacidade de mobilização. A gente não e pode fechar os olhos para isso.
6: Você, qual seria a explicação para essa incapacidade de mobilização? Mas rapidamente, eu acho, assim, porque eu, eu imagino que isso que... aí deve ser um assunto muito longo para a gente tratar. Um
2: processo de longo curso, ou seja, houve uma, a esquerda brasileira, especialmente parte dos trabalhadores, que é a sua principal legenda, fez uma um, um, seguiu por um caminho de extrema institucionalização. De extrema institucionalização. A, a, efetivamente, a maior estatização do governo Lula foi a estatização do PT. O PT foi estatizado. Ou seja, ele se incorporou às instituições. Era um movimento que já vinha desde os anos 90, mas ele se incorpora às instituições e ele perde é, capilarização nos bairros, na, 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 no território. Ele vai perdendo capacidade de mobilização e de organização. Né? Há também, esse é um fator, há outros fatores. Há uma crise ideológica na esquerda, já antiga, desde os anos 90. A esquerda brasileira e mundial ainda não cicatrizou aquele grande fato negativo que foi o colapso da União Soviética e da primeira experiência socialista no mundo. Então, a esquerda perdeu sentido de destino. E você não faz política de, de médio e longo prazo sem um sentido de destino. A esquerda tinha um sentido de destino, que era o socialismo que era a ruptura com a ordem anticapitalista. Isso criava uma identidade ideológica, cultural e moral que mobilizava uma estrutura militante permanente junto às classes trabalhadoras e junto ao povo. Então, perdeu-se essa perspectiva. Essa perspectiva tem que ser reconstruída. É,
6: porque do mesmo, da mesma forma onde o Lula pisa é uma multidão, né, Breno? Assim, com poucos dias, por exemplo, de, de preparação e de anúncio em Nova Iguaçu, eu estive em Nova Iguaçu, tinha uma multidão em Nova Iguaçu, com, com muito menos dinheiro, por exemplo, com, com nenhuma máquina para trazer as pessoas para Nova Iguaçu. Imagina. Deixa eu ver aqui, aí você... Qual era verdade, o grande
2: elemento de Nova Iguaçu?
6: Qual era o grande atraía elemento?
2: é atrair as pessoas em Nova Iguaçu? para
6: atrair as pessoas
2: de Nova O que, que atraía? Qual é a grande atração? O Lula,
6: mas é isso que eu estou falando.
2: Este é o nosso problema. É. Tem mobilização quando o Lula está presente. É isso Se que estou falando. Se o Lula falando. não está, não tem. É diferente do bolsonarismo. O Bolsonaro teve em Brasília e no Rio. Mas ele, a extrema-direita conseguiu fazer grandes mobilizações em várias cidades nas quais o Bolsonaro não foi, incluindo São Paulo. Sim. Hum. Então, Olha esse aqui, é o problema. Ó. Eles têm uma estrutura de mobilização. Uhum. Eles têm uma capacidade de mobilização orgânica. A esquerda depende da presença do Lula. Certo. Sem Lula, a mobilização cai muito. Deixa eu, eu agradecer aqui... O os... Lula pode muito, mas o Lula não é onipresente. né? Ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo.
6: É, o, deixa eu ler novamente aqui o comentário da Lia. É, por, é que, para o primeiro turno, o entrevistado se posiciona frente às quatro alternativas e, para o segundo turno, frente a duas apenas. Faz sentido, sim, abordar, diz ela. A regionalíssima Alíssima diz Bom dia da Breno, Lula no primeiro turno e aqui no Ceará torço por virada para o Eu Mano no primeiro turno. no Padim, ela diz... Uh, Ricardo Souza. Breno, parabéns pela excelente entrevista com o professor Luiz Felipe de Alencastro. Recomendo. E a Lia... Tinha mandado um outro aqui também. Obrigada, Lia. Ana Ottoni. A esquerda tem grande capacidade de mobilização, mas não tem a grande mídia e nem a máquina pública. A, a nossa força somos nós mesmos. Força e resistência. Vide e vigília. O muchacho Breno. Pragmaticamente, Ciro não desistiu do voto da esquerda e quer se viabilizar para 2026 como líder do gado bolsonarista, mais votos no centro, pergunta ele. Quer dizer, no final das contas, o Muciati está perguntando é, o
5: então, ataque
6: vou... em todas as
2: frentes. Não, agora, eu, eu digo: a chance de ganhar no segundo turno, no primeiro turno, eu acho que neste momento ela depende de atrair o voto. Do eleitor do Ciro, do eleitor progressista do Ciro. É o principal, a principal fonte de votos que o Lula pode ter é essa. Atrair o voto do eleitor progressista do Ciro, deslocar uns três pontos percentuais na reta final e conseguir tentar encostar nos 50%. Não é simples, porque, volto a dizer, há uma. A pesquisa Datafolha, Daphne, ela aponta uma ou duas coisas que mostram que o Lula chegou no teto. Por exemplo, a distância que o Lula tinha entre as mulheres diminuiu um pouco. É a primeira vez que diminui nesse grupo entre as mulheres. Então, aparentemente, a campanha do Bolsonaro ela conseguiu introduzir um elemento de é, conquista de alguma coisa do voto feminino. Sim. Uhum. Pode ser a participação da Michele, pode ser, enfim, aí tem que estudar quais seriam as razões. Né? Pode ser a operação pesada das igrejas evangélicas, que incide principalmente sobre o voto feminino dos mais pobres, o voto dos das evangélicas pobres. Então, isso pode ter me melhorado um pouco a situação do Bolsonaro entre as mulheres. O Bolsonaro cresceu no sul e no sudeste do país. Então, são indicadores de que o cenário vai caminhando para o segundo turno. Para uma, para uma guerra no segundo turno. Uma guerra no segundo turno. Nem no segundo turno vai ser fácil. Claro, a tendência hum. principal continua a ser a vitória do Lula. A rejeição do Bolsonaro é enorme. Mas não dá para ter uma campanha jogando parada. Não é uma festa. Não é a festa da vitória. Não é... É, 1 de janeiro está chegando, o Lula está eleito, a gente vai passar pelo 2 de outubro, depois, se precisar, a gente passa pelo dia 30, mas está tudo garantido. Não é, não é essa a situação. Não é essa a situação. A extrema-direita <coughs> brasileira ela tem é, é, peso de massa.
6: Perfeito. Breno, Perfeito. Deixa, eu, deixa eu ler aqui os últimos superchats e a gente já... Traz uma outra questão aqui. Carlos Alberto. Querer comparar o comício de Bolsonaro no Rio de Janeiro com milhões de reais empregados e desconsiderar as dezenas de comícios que o Lula fez nos estados, juntando milhares de pessoas, que somadas daria muito mais, não é justo. na é Costa. Como pode um candidato tão desumano e que aumenta sua brutalidade conseguir ganhar mais votos? Quer dizer que tem muita gente maldosa no Brasil? Ela pergunta. Márcio é Matos... Deixa eu só terminar, que aí você já responde tudo. Márcio Matos diz, Breno, você é pessimista demais. Isso é negativo também. É ter um po... é... E ter um pouco de otimismo faz a extrema mobilizarem mais. É lamentável, diz ele aqui. Volney Castro mandou uma contribuição sem mensagem. Então, Breno, resposta... Ah, tem mais duas aqui, vamos lá. Cíntia, as mobilizações pelas universidades e IFs em 2019 também foram imensas, um ponto fora da curva. Temos que analisar essas mobilizações também, com sucesso. Márcio Matos, Breno, é o incentivo da extrema-direita. Está tá criticando vocês. Está cheio de gado na live. Vai dar lula de uma forma ou de outra. Não é ser realista, é pessimista, dizer. Aí, Olha, você a respondeu
2: o Márcio. Um Vamos assim, pessoal, a gente tem que. É... Eu sei que é complexo isso, é complexo, especialmente para quem fala, para quem... como é o meu caso aqui. É... Eu posso responder aqui como um militante de esquerda que tem 50 anos, de... quase 50 anos de militância, eu posso responder como um jornalista que reuniu alguma experiência em análise da situação política. Se eu responder como militante, meu objetivo aqui é encorajar as pessoas. né Então, é fazer um discurso assim, é... destacar o que é bom e reduzir o peso do que é ruim, fazer um discurso de entusiasmo. Se o meu papel aqui, e eu acho que é esse meu papel, é ser um analista frio, essas categorias, pessimismo, otimismo, elas não existem. Eu tenho que olhar para os números e, e, e ter uma análise fria goste ou não do resultado que esses números me trazem. Então, acho que é esse o papel de um análise, meu de qualquer um, é uma análise fria dos números, gélida, sem coração. Sem coração. Então, eu busco fazer uma análise fria. Eu não sou um pessimista, ao contrário. Eu acredito que a ação política, que é uma campanha bem organizada, bem mobilizada, muda votos. Isso é ser otimista. Agora, tem que olhar para os números. E os números estão apontando, segundo o que eu posso ver, estão apontando nessa direção. A tendência principal é ter segundo turno. A capacidade de mobilização da extrema-direita hoje é maior que a da esquerda. É porque o Bolsonaro tem recurso da máquina pública? Sim. Ah, porque ele tem recurso da grande mídia? Não, o Bolsonaro não tem a grande mídia a favor dele. Justiça seja feita nessa campanha eleitoral. Se tem algum candidato que tem a grande mídia a seu favor, é o Lula. A grande mídia não está contra o Lula, está contra o Bolsonaro, predominantemente, pelo menos assim, de uma maneira mais explícita. Não é? O Bolsonaro tem sido atacado duramente pela grande mídia e ele mantém uma capacidade de mobilização. A gente não pode fechar os olhos a isso. Não é? Aqui é uma análise realista. Nós não podemos dizer. Eu vi alguns colegas falar o 7 de setembro flopou. Como assim o 7 de setembro flopou?
6: É, eu, eu também
2: era isso. discordei
6: dessa análise. O 7 de é...
2: setembro Não, Pelo amor de Deus, gente, isso aqui. Não tem a ver com a realidade. Ou seja, é comparar, é, é só pegar as fotos e os fatos em relação ao 7 de setembro. Sim. Nunca a melhor maneira de resolver um problema é, é, é deixar de reconhecê-lo. Só tem uma maneira de resolver um problema, que é reconhecê-lo em toda a sua dimensão. E há um problema concreto. Eu vi aqui uma observação muito interessante de uma espectadora, Daphne, de que em, do, em 2019, na, no tsunami da educação, na mobilização contra uh, uh, o corte de verbas à universidade, você teve uma grande mobilização contra o Bolsonaro nesse território da educação. É verdade, é um ponto fora da curva. Foi um momento de mobilização de massas da esquerda. Embora ele não tivesse, ele não tenha tido sustentabilidade. Ele foi exatamente isso, um tsunami, quer dizer, algo que ocorre, mas que não se sustenta, né? Um fenômeno é, pontual. Tem que analisar mesmo o que tornou, o que fez ser possível o, o tsunami da educação e por que que ele não se sustentou. Né? Por que que ele aconteceu naquela praticamente num período ali de um mês e depois desapareceu? Né? Uh, então é necessário isso, uma análise fria, nós temos que enfrentar os problemas e nós temos que nos preparar, só para concluir esse ponto, se preparar para uma guerra isso não é uma festa, isso é uma guerra e talvez o fato do bolsonarismo estar tratando isso como uma guerra e não como uma festa esteja dando força ao bolsonarismo para ir reduzindo a diferença em relação ao Lula eles estão tratando como uma guerra, uma guerra é, os motivos mais torpes e deformados. É um discurso anticomunista é, banal, é um discurso da violência, é um discurso contra o povo, contra a soberania do país. A gente pode criticá-lo e caracterizá-lo é, é, como a gente quiser, mas eles estão tratando como uma guerra. Já estamos nós tratando isso como uma guerra? Nós estamos inspirando o povo... a ao seguinte pensamento, é, essa é uma, é uma guerra de salvação nacional? Todas as nossas energias devem estar empenhadas para destruir um inimigo que pode destruir a nação? é Esse é o tom da campanha? Já é o tom da campanha? Uma situação de pátria ou morte? É, é esse o tom da campanha? Eu pergunto. A minha impressão é que não. Não é este o tom da campanha. O tom da campanha está noutra vibe. A vibe, o amor vai vencer o ódio. Isso não é uma vibe muito mobilizadora. O amor não mobiliza. Tá
6: é certo, Breno. Deixa o amor eu.
2: Sérgio, é você aproveita o amor. É.
6: O amor é o que, o que engaja. É a o que raiva. É o ódio. É...
2: Olha para a história. É ódio, é As massas se colocar em movimento e tiveram vitórias ao longo do tempo, por amor ou por ódio.
6: Hum. O, 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 Breno, deixa eu agradecer aqui. O Carlos Eduardo diz que ouvir Breno na segunda é um choque de realidade. Começa-se muito mal a semana. Breno, sobre isso eu queria dizer que a minha mãe diz
2: que a verdade dói, mas ilumina. <risos> Se você disse, mata mensagem ou
1: mensageiro?
6: Cíntia Salles. Breno, adoro suas análises críticas e coerentes. Vamos ver a política com menos fígado e enxergarmos nossos limites para conseguirmos avançar. Ana de Pelegrin, Breno, sua opinião, o conflito interno do PDT sobre o apoio a Lula tem algum peso significativo? Essa é boa, tá? Márcio é. Matos, é medo, fria, em uma análise que prejudica. Às vezes, ficar calado faz bem melhor. E olha, é, esse é o Márcio, foi aquele que já tinha falado antes, tá? Só para você se situar, porque você já respondeu a ele. Marco Antônio de Pires de Oliveira, contribui contribui aqui. Edna Costa foi na minha, que disse, a verdade dói. <risos> dói mesmo a gente escutar isso. Mas, José Henrique, concordo parcialmente com o Breno. Estamos ameaçados se sair, na rua, se sair nas ruas para fazer campanha. É, vamos lá. Breno, queria fazer uma última colocação aqui para você, que está na nossa manchete do Brasil 247 sobre essa notícia que saiu aqui, que as Forças Armadas farão apuração paralela com 385 urnas. Quer dizer, é, alguma coisa que os bolsonaristas estavam pleiteando ali para colocar em dúvida e acabam conseguindo esse, essa apuração paralela. Como é que você vê isso? Você acha que isso dá força a esse discurso golpista? ou E, e eu, eu ainda te pergunto, mas isso pode ser no futuro, né, mesmo que não haja golpe, mesmo que o Bolsonaro agora não tenha chance e nem força para dar um golpe, né, que o Lula ganhe as eleições, isso não abre um precedente lá no futuro para a gente estar tá sempre com as nossas eleições ameaçadas aí pelos, por essa apuração paralela? Não sei, isso me passou pela cabeça.
2: Ah, é evidente que isso é uma concessão inaceitável por parte da, da, do Tribunal Superior Eleitoral. As forças armadas não têm nada a ver com o processo eleitoral. É uma, uma, um, um comportamento torpe do Tribunal Superior Eleitoral. Isso aqui não tem qualquer previsão legal e não tem lógica. isso o que as forças armadas têm a ver com o processo eleitoral? Deve ser criticado, deve ser condenado. Agora, é, é uma faca de dois legumes, como dizia o Vicente Matheus, que presidia o Corinthians nos anos 70, né? por outro lado, pode ser também uma espécie de saída honrosa é, para a pressão que os militares vinham exercendo sobre o TSE, do tipo, ó, vocês cuidam aí de 385 urnas e, e vocês vão ver que está tudo correndo bem e tudo bem. Né? Quer dizer, é um, uma, um, uma maneira de ajeitar a situação, com, com, supostamente ajeitar a situação com as Forças Armadas. Eu acho que, nesse momento, Daphne, a tática principal do Bolsonaro é ganhar as eleições. Não há um golpe. Ele está, ele está convencido que vai ganhar as eleições. ele está jogando todas as suas forças em ganhar as eleições. Tanto assim que, no 7 de setembro, o discurso anti-processo anti eleitoral perdeu muita densidade. Eles estão, eles, estão apostando que eles, eles estão apostando que eles podem virar o jogo. É, eu não acho que ele tenha abandonado a, a, o seu plano de virar a mesa mas eu acho que é um plano B ele primeiro precisa ir para o segundo turno ele está jogando todas as suas energias em ir para o segundo turno o lado de cá tem que jogar, claro, todas as suas energias para ven tentar vencer no primeiro turno mas tem que fazer isso com realismo não com festejo ou seja, tem uma diferença nas duas coisas. Né? É... Fazer com festejo é você ter como principal elemento de mobilização uma previsão de que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Isso uma é... coisa,
6: né, Breno? É você estar aqui fazendo uma análise dizendo, olha a gente tem que ficar atento, né? talvez a gente vá para o segundo turno, a gente tem que lutar com unhas e dentes para isso. Outra coisa é o Lula, por exemplo, pedir um voto útil no primeiro claro, turno, acabar é logo isso, com isso. Eu acho que as pessoas
2: confundem. É, né? é isso, Exatamente, exatamente. Porque se a gente fizer a luta pela vitória no primeiro turno a base de uma previsão de que o Lula vai ganhar no primeiro turno, achando que injeção de otimismo eleitoral é o que mobiliza, nós estamos incorrendo num erro. Por que, que nós estamos incorrendo correndo no erro? Porque nada é pior na política como na vida do que a frustração. O segundo turno são quatro semanas. Imagina se a gente tiver que perder uma semana lambendo a ferida por conta da frustração de não ter vencido no primeiro turno, enquanto que o bolsonarismo estaria durante uma semana com sangue nos olhos porque conseguiu passar para o segundo turno, apesar das previsões eleitorais é, da esquerda. Não dá. Não dá. Então, assim, eu acho que o olho militante, o meu, o teu, o nosso, de todo mundo, é lutar para ganhar no primeiro turno e se preparar para lutar no segundo turno. Não, tem, não é trabalhar com uma lógica de previsão, a pegar os números, a torcer os números para que ele seja favorável aos nossos desejos. Eu acho que a política tem um momento de análise e tem um momento de ação. Você tem que analisar o quadro, até para até saber o que vai fazer.
1: Uhum. E o
2: quadro hoje ele aponta para o segundo turno.
6: E uma então, coisa que eu,
2: que eu achei interessante... É de disputar, agora, a análise também nos permite identificar que existe uma chance de ganhar no primeiro turno. E essa chance se concentra em mover o voto útil uh, do cirismo. E aí, eu acho interessante essa campanha de redes que o André Janones está comandando, que é voto útil para derrotar o inútil. É uma campanha interessante, é tentar atrair esse voto cirista. E também o voto da Simone Tebet, e também o voto das candidaturas dos partidos extraparlamentares, porque é isso, conseguir trazer desse universozinho, de seis a oito pontos, se eu conseguir trazer dois, três pontos, pode decidir ele eleição no primeiro turno. Então, tem que lutar por isso. Há uma chance de ganhar no primeiro turno, mas é hoje a tendência principal? Não, não é a tendência principal. A tendência principal é ir no segundo turno.
6: Uma coisa que eu achei interessante foi a, a fala da Dilma, em Iguaçu, que ela falou, né, trouxe a análise dos números e falou que dos votos válidos tinham 48%. É, então, que só, faltava, só faltariam 2% para o Lula conseguir ganhar no primeiro turno. E ela frisou isso na fala dela lá em Nova Iguaçu. Né? Então, uma coisa é você, Breno, jornalista, estar tá aqui fazendo uma análise. E a outra coisa é o que se fala nos palanques né, para a militância, para militância seguir em frente, é, apertar o passo, digamos assim, e aumentar a questão aí da, da mobilização e da luta. É... Bom, o argumento de um cirista quer uma saída honrosa para Ciro. Si. O Márcio é, foi a, a pessoa que está dizendo aqui o tempo todo que você é muito pessimista. E, hum, deixa eu trazer os outros comentários aqui e aí peço para você é, continuar. A Edna Costa diz que é uma ótima análise. O Marcelo Highlander, Breno, tinha dito que o povo resolveu não ir à rua. Vendo o 7 de setembro, vemos que a análise estava errada. Aula de análise é sempre a do Rui Costa Pimenta. Paulo Tomás. Breno, eu estava na UFRJ em 19 e não houve tsunami nenhum da educação. Foram eleitos reitores direitistas com o discurso da gestão e a precarização seguiu por falta de mobilização e movimento estudantil. É Isso que o Paulo Tomás traz aqui é uma verdade, né, gente? Vamos combinar que o Bolsonaro conseguiu acabar... Cortando todas as verbas que eram possíveis aí para a questão da, da ciência, da educação, da pesquisa. E, e essa outra aqui eu não vou nem ler, porque não vale nem a pena. Ah, vou ler aqui da Ângela Irena. Ireno, Breno, algoritmo não deve ser propositivo, diz ela. E a Ana Otoni, há ah, anos a grande mídia divulga as mobilizações da direita e não divulga as da esquerda. Estou gostando muito do programa Outubro. Carlos Silva. Se Lula ganhar no primeiro turno, Bolsonaro terá três meses para destruir o Brasil. Se ganhar no segundo turno, Bolsonaro terá, terá, Bolsonaro terá apenas dois meses para a destruição. Apesar da guerra, não seria melhor para o país? Euclides Roberto Novaes. Breno, essa tática teria que ser discutida e decidida lá atrás. Lígia Klein. Fiz quatro pedidos para me indicarem o comitê do PT na minha cidade e não consegui resposta. O Márcio Matos, Merval da Esquerda. Ah, Gente, pelo amor de Deus, não é, Márcio? Está <risos> dizendo que você é o Merval da Esquerda. Carlos Eduardo Ramos. Ah, o do Carlos eu já tinha lido. E com isso acaba aqui a leitura. Ô, Breno, é, o que, que você traz para a gente falando no programa Outubro? O que, que você traz para essa semana na sua programação do Operamundi.
2: Olha, bom, primeiro eu vou falar do 20 minutos, que é sempre às 11 horas da manhã, né? Então, eu vou entrevistar hoje, segunda-feira, vou entrevistar o Marcos Nobre, presidente do Sebrap, do Centro Brasileiro de Análise e Pesquisa. É um estudioso muito importante das questões relativas ao sistema político no Brasil. O tema principal da entrevista é o país vive uma crise institucional? que é esse debate? As instituições funcionam ou não funcionam? Essas instituições têm que ser defendidas ou têm que ser mudadas? Como esse, o sistema político atual está falido ou não está falido? Ele é um especialista nisso. Recentemente lançou um livro a esse respeito, Limites da Democracia. Eu vou entrevistá-lo. Amanhã, uh, às 11 sempre às 11h, né, no 20 minutos, eu vou entrevistar o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, mas vou entrevistá-lo porque ele acabou de lançar um livro uh, chamado O que é a nova esquerda, uh, uh, sobre a nova esquerda latino-americana. O livro é sobre a nova esquerda latino-americana. Né? Uh, a partir da vitória do Boric, a partir de, a, do, dos movimentos que aconteceram por toda a América Latina, agora com a vitória também do Petro. Ele faz um, um, um estudo, um trabalho muito interessante sobre essa nova esquerda latino-americana. É sobre isso que eu vou conversar, então, com o Juliano Medeiros amanhã. Na quarta-feira, eu vou entrevistar um deputado estadual de São Paulo do PT, o Mário uh, Maurici. Uh, e ele, eu, ele tem um projeto muito importante que tem a ver com o que a gente estava conversando um pouco lá atrás, sobre 2013. O projeto dele é aqui voltado para São Paulo da tarifa zero no transporte público, ou seja, é uma, uma política que permitiria aos paulistas não pagarem tarifa por transporte. O transporte é um direito gratuito de todos os cidadãos. Então, vou conversar principalmente sobre isso com ele. A tarifa zero é possível no transporte público? É viável no transporte público? Na quinta-feira, vou entrevistar a Marina dos Santos, a Marina do MST, que é que é dirigente nacional do MST, é candidata a deputada no Rio de Janeiro. É, e o tema principal é: o parlamento serve para a luta social? Ou seja, por que cargas d'água que dirigentes do MST estão se lançando candidatos a deputado? Né? Em vários estados e também no Rio de Janeiro. A Marina é uma das principais é, é, expressão E, por fim, na sexta-feira, eu vou entrevistar a Camila Rocha. Camila Rocha é uma cientista política especializadíssima no estudo do bolsonarismo da extrema-direita, e a minha pergunta principal para ela vai ser o bolsonarismo morre nas urnas? assim Se o Bolsonaro perder as eleições, a extrema-direita se desmobiliza, se desorganiza? É suficiente derrotar nas urnas o bolsonarismo ou esta luta contra a extrema-direita se prolonga no tempo, ou seja, se prolonga mesmo diante de uma eventual vitória de Lula? Então são essas... Esses os cinco programas, 20 minutos dessa semana, repito, começando hoje às 11 horas, com o Marcos Nobre, uma entrevista que eu acredito que será muito interessante. Muito é, o é sempre às segundas, quartas e sextas. Então, hoje tem às 7 horas da noite, com José Dirceu, Maria Caramês Carlotto e o Valério Arcari. Na quarta-feira é com a Manuela Dávila, com a Juliane Furno e com o Walter Pomar. E na sexta-feira, sempre às 7 da noite, com José Genuíno, Letícia Parks e o Igor Felipe. E o Sub-40, essa semana, que é na quinta, às sete horas da noite, ele ocorre com é, a, 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 o Sub-40, essa semana vai ser com um o novo, é, novo presidente da União da Juventude Socialista, o Tiago Morbá. Ele vai ser entrevistado na quinta-feira, às sete horas da noite. E nós também temos amanhã o programa, é, o, o programa Roda Mundo, né? que é a mesa semanal do Opera Mundo sobre questões internacionais. Então, essa aqui é a programação da semana.
6: Perfeito, Breno. Deixa eu só ler aqui os últimos comentários, antes de você sair. A Tereza deve estar chegando aí também. É, o Carlos Alberto Veloso Lopes diz, mesmo sem ser candidato, se eu contratasse uma empresa para fazer demonstração aérea, navios militares e veículos militares, tudo pago, desse ônibus é, gratuito, desce ônibus para, gratuitos para os estados, mais refeições e cem reais, eu juntava mais gente que o Bozo, diz aqui o Carlos Alberto. Rosângela Pinheira diz, realismo e canja de galinha não faz mal a ninguém. César Rodrigues dos Santos, minha esperança é que o 7 de setembro tenha o mesmo efeito do ele não, fez o Bolsonaro crescer e não cair como imaginava, imaginávamos. O, a Silvia Maria Corrêa de Godói diz, Daphne, não despreze os comentários, afinal é o seu público e merece todo o respeito e atenção, ok? Errar nos comentários é perfeitamente humano. Silvia, eu, eu super não desprezo os comentários, tento ler, ler todos, só que eu acho que há um limite aqui para a pessoa enviar um superchat e atacar a pessoa que está fazendo a análise, que afinal de, de contas isso aqui é um debate, né? A gente não é obrigado a ser a sofrer linchamento público se a pessoa não discorda, mesmo que seja do nosso campo. Então eu acho que eu, eu procuro ler todos dentro do limite do respeito à pessoa que está aqui do meu lado, que às vezes eu concordo ou discordo, mas eu acho que a gente tem que manter o, o respeito. Então com isso, Breno, eu te desejo uma ótima semana de trabalho e, é, enfim, boa continuação aí. Já trago a Tereza.
2: Boa, bom dia e boa semana para você também e para todos e todas que nos acompanharam.
6: Valeu, Breno. Obrigado.
5: Comentário de Tereza
1: Cruvinel.
6: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
5: Bom dia. Deixa eu arrumar essa minha tela aqui. Bom dia, comunidade, todos e todas. Boa semana para todos nós. Boa semana. Já... penúltima semana antes da eleição. É,
6: isso mesmo. Ontem teve o Lúcio Razer que contou aqui as horas que faltavam para a gente tirar o Bolsonaro do poder. Eu achei assim, muito curioso, de uma paciência muito grande, o Lúcio se dá o trabalho de fazer esse... Essa conta, né? A Miriam Marx, nossa querida lá tá de, dos Estados Unidos, está dando bom dia boa semana aqui para a gente. Então, boa semana, Miriam. Bom, é, Tereza, vamos lá, vamos lá. É, queria, já é o nosso tema aqui do Bom Dia hoje, né? O, o encontro de Lula com Marina, né? Como é que você avalia esse encontro esperado?
5: Então, um encontro preliminar, né? É, em que combinaram é claro que o apoio da Marina oficial ficou acertado né tanto que os dois vão então os dois vão dar uma entrevista coletiva juntos hoje né? e nessa entrevista a Marina deve formalizar o apoio dela claro que o, o, a rede o partido a rede de sustentabilidade já faz parte da Coligação. Brasil da Esperança, que apoia o Lula. Mas, é, e a Marina até foi cogitada para ser vice do Haddad, né, em São Paulo e tudo mais, mas ela, ela alegou que preferia, achava mais importante ser deputada, porque ela acha que a questão ambiental é, vai exigir muita luta e que a bancada, as bancadas antiambientalistas, tipo ruralista, vão, vai crescer é tipo a bancada ruralista vai crescer, a resistência ambiental, né, digamos assim. Então, é, é agora nós vamos ter é o apoio da pessoa dela, porque a Marina é maior que a rede. Né? Marina foi candidata a presidente duas vezes, na primeira vez teve uma, teve uma grande votação, então ela é uma personalidade de, também de projeção mundial, né, na questão ambiental eu acho muito importante para o Lula. Essa, é, parece que ela propôs, né, ou vai apresentar isso assim, oficialmente na, na entrevista, é, ela propôs algumas medidas né, nessa área de meio ambiente, clima e tudo, e ela vai propor, inclusive, Lula deve aceitar dizer que incorporou várias propostas dela, é, ela propôs a criação de uma autoridade nacional é, climática Ou seja, um órgão né, Chefiado por alguém Um órgão que vai Supervisionar as questões, as questões De clima né? claro, O Ministério do Meio Ambiente Vai continuar existindo Mas essa autoridade é Específica em clima né? Eu Achei criativa Não sei se outros países Têm essa figura da Autoridade Nacional Climática mas achei interessante. É, eu acho que é o primeiro movimento da semana, né? o movimento do Lula, um movimento positivo. É, vamos ver a entrevista deles, que acontecerá mais tarde. Né? É, eu acho uh, ainda que a Marina vai, ser uma grande, vai ter uma grande votação em São Paulo. Né? Acho que ela vai ser uma das deputadas mais votadas do Brasil. Aliás, aí tem... Temos o Boulos e a Marina pela esquerda, né, como deputados que devem ser muito bem votados. Eduardo Bananinha Bolsonaro também pela extrema-direita, que foi o deputado mais votado do Brasil no ano de 2018. Né? É, e a Marina, sem dúvida, vai cumprir um papel importante na nova legislatura e no governo, é, esperamos que do Lula. Né?
6: A Regina está mandando aqui um recado, dizendo bom dia, Tereza, Marina aterriza no Ninho de origem, bem-vinda, Lula no primeiro turno.
5: É, bom, é, a gente tem sempre que lembrar que a Marina foi do PT por muitos anos, foi ministra do Lula, foi ministra da Dilma e... Não, foi ministra do Lula. É, e depois se afastou, tiveram divergências, então por isso que a regionalismo tá está dizendo aí, né, voltar ao Ninho. Na verdade, é assim, é... Ao Ninho mesmo não volta, não, porque ele vai continuar na rede. Mas apoiar o Lula é, faz parte assim, da unidade da esquerda. Né? Faltava, um, faltava uma declaração de apoio mais explícita da Marina, né que, como eu digo, é maior do que o, o, o próprio partido dela, a rede.
6: Perfeito, Tereza. E o Márcio Matos dá boas-vindas aqui para você. Obrigada, Márcio. Obrigada. Tereza, Queria que você falasse um pouco sobre a questão do TSE que proibiu o Bolsonaro de usar no horário eleitoral as imagens do 7 de setembro. Né? Aquele 7 de setembro manipuladamente para virar uma peça de propaganda eleitoral para o Bolsonaro. Né? Mas ainda faltam algumas ações a serem julgadas. Como é que você viu essa punição? E você acha que isso adianta? É justiça sendo feita porque... Eu vou dar a minha opinião, eu acho muito pouco, sabe? Mas passo para você.
5: É. Essa foi uma ação pedindo especificamente isso, que ele não usasse essas imagens no horário eleitoral. Então, foi acolhida. Né? Agora, tem várias ações lá, tem ações é, pedindo cassação de candidatura, tem ação pedindo é, inelegibilidade tem ação pedindo... É, providências por abuso de poder econômico e político, o que pode variar de uma multa até uma cassação de registro, que é a ação do PT. Em suma, é, essa foi uma primeira petição acolhida pelo TSE. Não vai parar nisso, creio eu. Ou talvez fique nisso, mas há outras ações que aguardam deliberação, né? Decisão ali do TSE. Não usar é, as imagens é uma primeira e, e, e positiva decisão. Tudo aquilo foi feito né, para o Bolsonaro, além de mobilizar sua base, a dar uma injeção de adrenalina ali na, na turma dele e tal. Esse, esse evento também foi feito daquela forma para é, possibilitar... A, a coleta de imagens com aquelas grandes multidões em Brasília no Rio, e usar isso no horário eleitoral para criar a percepção de vitória, para afastar a percepção de que o Lula já está eleito né, e o Bolsonaro derrotado. Então, quando o tribunal proíbe o uso, ele está, digamos, frustrando, é, uma, ainda que parcialmente, um dos objetivos daquela... É, mobilização feita pelo Bolsonaro, é o arrepio da lei, é o arrepio de tudo, né usando das Forças Armadas, etc. É, claro, a gente não sabe avaliar, ninguém pode avaliar. Se exibisse as imagens, é, o Bolsonaro ia ganhar voto com isso? Eu até tenho minhas dúvidas, mas é lícito, é, é, é justo, é né? legítimo, que o tribunal não permita o uso dessas imagens, já que aqueles eventos foram feitos com irregularidades. Ao proibir o uso das imagens, o TSE está reconhecendo que houve, é, que aconteceram irregularidades ali, está né? reconhecendo que aquele ato não foi correto. E também a, essa determinação de retirada de vídeos alcança a TV Brasil, né? que fica TV Pública, que ele usa como sua, né? e que tem mantido no ar, sobretudo na sua versão no YouTube, mantido no ar imagens daqueles comícios de 7 de setembro. Alguém aí mandou perguntar alguma coisa, não foi?
6: Foi. Posso ler aqui todos os comentários para você, aproveitando um intervalinho aqui. Queria agradecer a todos, pedir para vocês... É, deixarem um like, compartilharem a live, se inscreverem aí na TV 247, tornem-se membro no YouTube, ou façam uma assinatura solidária em brasil247.com.br Pedro Gustavo pergunta a Tereza se ela vê uma virada do Bozo. Paulo Tomás, saudade do, do trio, Tereza, PML e Alex, porque sem ela eles perderam, perdem o equilíbrio. Muita discussão desnecessária. Abraço. Gente, a Tereza não tem que ficar apagando, apagando as discussões. Só faltava essa agora, né, Tereza? Jornalista e apaziguadora de ânimos na live. Pois
5: é. é, é. Mas está melhor assim para mim, gente, aqui com a Daphne de noite ali, com o Rodrigo.
6: Muito bom esse comentário. Obrigada, Paulo Tomás, pelo, pelo comentário. Reginalíssima, bom dia, Tereza. Ah, não, a da Regina eu já, tinha, já havia lido aqui. Bom, muita gente saudando você, Tereza, de forma é, esfuziante. Sim. Mas, enfim, é, a, pergunta, a pergunta que foi feita foi essa primeira do Pedro, se você vê uma virada do bolso.
5: Não, eu não vejo virada, não assim, virar seria ele ultrapassar o Lula, né? Bom, eu não sei o que, é que você está chamando de virar. É, ultrapassar o Lula no primeiro turno, por mais que... Desculpem, gente. Por mais que a, que a diferença esteja diminuindo, segundo algumas pesquisas, né? é, eu acho muito difícil ele ultrapassar o Lula no primeiro turno. Olha só, hoje tem uma pesquisa FSB, né? FSB Sim, Pactual. Vou
6: aqui. Uhum.
5: É, ela traz aí 41 a 35, né? 41 para o Lula, 35, e uma diferença de apenas é, seis pontos percentuais entre os dois. É, é uma pesquisa que tem que ser relativizada por conta de metodologia, de ser feita é, telefonicamente, né? E a diferença no Datafolha, por exemplo, está em 11, né? Então, assim, o Bolsonaro virá ultrapassar o Lula no primeiro turno, embora a gente tenha aí o um ligeiro movimento de boca de jacaré querendo fechar, ou seja, os dois se aproximando, né? É, eu acho muito difícil ele é, virar ele ultrapassar o Lula. Assim, só se acontecesse algo de tão extraordinário, o Bolsonaro produzisse algumas maravilhas, né? É, maravilhas honestas, né? É, 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 assim, nas próximas nos próximos dias antes da eleição agora ultrapassar o segundo é, também é uma coisa muito difícil olha quem chega na frente no segundo turno sempre ganhou a eleição né não só a de presidente como também assim a rara das eleições para governador raramente houve uma situação em que, um, em que aquele que chegou em segundo lugar virou, ultrapassou e ganhou eleição no segundo turno. Né? Houve um caso emblemático, lá em Minas, que o Hélio Costa estava na frente, chegou com mais, maior votação né, ao segundo turno, mas no segundo turno foi ultrapassado e derrotado pelo segundo colocado que era o governador ex-governador Eduardo Azeredo. Né? Então é, essas coisas raramente acontecem tá? de chegar em segundo lugar e ganhar, eles chamam ganhar de virada, né?
6: Uhum.
5: Respondido aí o nosso internauta. Muito
6: bom, Tereza. É, bom, deixa eu trazer aqui uma outra questão, né além dessa proibição do, do TSE para o do, do Bolsonaro usar o horário eleitoral, teve uma outra decisão. É, o TSE chegou a um acordo com as Forças Armadas, já foi nossa manchete aqui mais cedo, vou trazer aqui elas, até foi a última pergunta que eu fiz para o Breno, essa apuração paralela, né? que foi um acordo deles... Então foi permitido, permitido às forças armadas uma apuração paralela, alguma coisa que mais cedo os analistas já consideraram assim como algo além de inédito, muito ruim, né? Porque não deveria acontecer isso. Mas como é que você vê essa, digamos assim, essa decisão? É, me parece ali para um cala boca, né? É, mas eu acho muito, muito complicado isso, porque na minha cabeça, sabe, Tereza, falei até para o Breno, isso abre um precedente muito perigoso. Como é que você viu essa decisão?
5: Então, é, essa apuração paralela é em tempo real né? porque a apuração paralela digamos, somar os votos de, vo de forma paralela qualquer um pode fazer, né? qualquer pessoa pode fazer, porque os resultados por sessão eleitoral estarão é, disponíveis, né? o TSE vai divulgar, então qualquer pessoa, qualquer instituição pode fazer uma apuração paralela. Mas eles vão fazer em tempo real, né? é, eles vão ter ali, digamos, acesso ao QR... vão pegar o QR, QR Code das urnas... É, e fazer uma apuração ao mesmo tempo que o TSE. Foi uma concessão. Realmente não tem nada, as Forças Armadas, não tem nada que participar de processo eleitoral, não é papel constitucional delas e tal. É, agora, é, o erro já foi cometido lá atrás. Né? O erro foi cometido lá atrás quando o ministro Barroso é, convidou ao montar a Comissão de Transparência Eleitoral, convidou também representantes das Forças Armadas. Dali para a frente, eles se sentiram legitimados né, como participantes do processo eleitoral. Aí foram apresentando reivindicações, é, pedidos de mudança e tudo mais, e entre eles um recorrente era essa apuração paralela. É, o que, é que eu entendo? O ministro... O... Alexandre de Moraes, já tinha concordado com, a, é, com uma, um teste é, de segurança no dia da eleição, antes da votação, é, da, do modo que eles queriam. Já tinha feito uma concessão, digamos assim. Né? Agora ele faz outra. Né? É, quem conhece o ministro e, digamos tem informações ali do TSE, das motivações e tal, dizem, as pessoas dizem que o ministro Alexandre de Moraes está perseguindo uma estratégia que estaria dando certo de neutralizar, digamos, ganhar a confiança das Forças Armadas, neutralizando a cooptação delas para qualquer aventura golpista pelo Bolsonaro e tudo mais. Ou seja, na medida em que elas, tendo esse acesso, confirmem que a eleição é limpa, que tudo foi contabilizado de acordo com o que foi votado, só que eles vão apurar só em 385 urnas. É uma amostra muito pequena, né? mas dizem que é uma amostra que dá confiabilidade. O ministro estaria com isso, digamos, tentando cooptar as Forças Armadas, para o lado da Justiça Eleitoral, no sentido de atestar que a eleição foi limpa, de não endossarem acusações de fraude que virão a ser feitas pelo Bolsonaro. É, até dizem assim, que o, o, o ministro, por exemplo, é, teria tido sucesso já com as primeiras as concessões que foram feitas aos militares é, no 7 de setembro, quando é, nenhum, eles não, eles ficaram longe, né, lá no Rio, é, eles não desceram do palanque oficial, não acompanharam o Bolsonaro, como fez o Pazuello é, e tudo mais, mas é, é, isso, digamos, isso é pouco, porque o importante eles fizeram, que foi permitir que o Bolsonaro utilizasse, né, a data e utilizasse os no caso em Brasília, o desfile militar, e, em São Paulo, e no Rio ele interferiu, desmanchou o desfile da, da, da presidente Vargas, né? desmarcou e transferiu para aquele ato em Copacabana. Então, ou seja, os militares, é, na verdade, é, fizeram tudo o que o Bolsonaro queria. Né? É, só não foram subir no palanque do Malafaia. Né? Mas, enfim, o cálculo do ministro, do, do ministro Alexandre de Moraes com essas concessões, seria isso, obter né, uma, é, uma boa vontade das Forças Armadas para atestarem a lisura do pleito. Né, não do, do, se não tem acesso, vão dizer não, é, podem endossar a acusação de fraude, de Bolsonaro, coisa e tal. É, não sei se vai dar certo, mas, de qualquer forma, é, essa concessão já foi feita, isso tudo já foi feito nesse pleito, o Angu já está feito, né? porque começou lá atrás e tal. Agora nós vamos ter que ir assim e para as próximas eleições, eu acho que já começa é, em 2024, quando temos eleição municipal, é, o TSE mudar completamente as regras de participação da sociedade no processo eleitoral, na comissão de transparência, na fiscalização, né? criar novos mecanismos, acabar com essa comissão aí atual, criar um novo fórum de participação da sociedade civil, deixando absolutamente fora as Forças Armadas, que não devem ter papel algum no processo eleitoral. Né? Não, corrijo-me, que devem se limitar no processo eleitoral a ter aquela participação colaborativa que sempre tiveram, de transportar urnas para locais de, diversos, de, de difícil acesso, né? em suma, colaborar com a logística e também, caso, sejam, caso haja pedidos de reforços policiais ou, ou reforços de segurança por governadores, porque lá no Estado tal a situação está complicada, então, nesses casos, a, a, as Forças Armadas podem também colaborar com a segurança. Acho que são dois papéis importantes que elas têm. Elas devem ficar fora do regramento, né? da, do, da operação do processo eleitoral propriamente dito. É, e acho que isso tem que acabar completamente, mas não vai acabar esse ano. Agora, começa lá em 2024, passar um apagador nesse quadro, começar tudo de novo. Perfeito.
6: Tereza, deixa eu agradecer ao José Aquino que diz, 247 precisa denunciar. Emendas parlamentares sempre foram corrupção, mas as secretas é o fim. Pior é que a esquerda apoia, inclusive, o PT, o meu partido há 42 anos. Ali já a Klein mandou aqui um superchat para a gente, dizendo, por que o PT não está com os comitês locais para mobilizar a militância? Eu nunca vi uma eleição mais silenciosa que esta. É, eu vejo aqui... Oi, <tos> É Lígia Klein
5: Lígia Klein Deixa eu concordar inteiramente com a Lígia é... Olha, eu nunca vi uma campanha Não sei se é porque eu moro no Distrito Federal Uma unidade onde o Bolsonaro tem maioria Está né? na frente é... eu, não sei, eu nunca vi Mas outras pessoas de outros estados Pessoas com quem eu converso por telefone em outros estados Me dizem a mesma coisa que nunca viram uma campanha sem cor, sem bandeira, né, sem atividades, a não ser as atividades dos candidatos. Né? É, agora, aquela atividade espontânea do povo, as pessoas com bandeiras nos carros, né, a gente não vê. É, os bolsonaristas são um pouco mais assanhados, mas mesmo eles nem, nem estão como estava em 2018, né? E do campo da esquerda também, a gente não vê. Raramente vê uma bandeira vermelha. Bandeiraços. Eu vejo um bandeiraço do PT aqui na ponte do Bragueto, aqui no lado separando o Plano Piloto do Lago Norte. É, todo dia eu vejo lá um grupinho, mas a gente não vê atividade de rua. Né? E tem um problema de dinheiro também. Né? A campanha presidencial é muito cara e sobrou. É, isso eu conversei com uma pessoa do PT que disse o seguinte: está é, muito difícil é, fazer as campanhas nos estados, assim, para produção de material, alugar um comitê, é, houve todo aquele esforço para criar comitês de mobilização para Lula e tal. Mas as pessoas precisam ter um lugar, precisam de material. Né? A gente não vê material circulando na rua, né? Verdade. Tudo bem, não é para sair fazendo aquela, aquelas coisas que hoje não, faz, não se faz mais, pirulito, pendurado nos postes, colagem. Aquela poluição visual e ambiental hoje está fora da lei. Né? Carros de som, todas aquelas, toda aquela coisa poluente não se faz mais. Dó, né? Aquela colagem toda e tal, tudo isso hoje não se faz mais. Mas a gente, é um silêncio. Olha, eu acho impressionante o que, que é isso significa. Desinteresse pela eleição? Não sei.
6: eu, eu Tereza, no Nordeste, né, eu estava em Maceió, tinha bastante gente com bom, muita gente com bandeira do Brasil nos carros, que significa eleitor do Bolsonaro e muita gente com com adesivo do Lula nos carros também, né? Mas é, né? aqui no Rio, eu não vi nenhum carro adesivado do Lula. E eu acho que é por medo, porque você, aqui no Rio, você tem área de milícia, você vai entrar com adesivo do Lula na área, na área da é. milícia.
5: Acho que, eu, eu acho, acho que, que tem é. medo também. É, a pessoa colocar um adesivo, estacionou, fechou o carro, quando voltar, ele está. É, Depredado. Tá né? Né?
6: Exatamente.
5: Mas, por exemplo, bandeira, né? É, a pessoa pode circular na rua, colocar a bandeira e depois, quando ele estacionou, ele tira a bandeira. né? Não vai verdade. ficar chamando atenção, esconde debaixo do banco do carro e tal. Mas a gente não vê bandeiras. Raramente você vê um carro com a bandeira vermelha.
6: Verdade. O Tiago diz assim, a verdade é que as pessoas estão com medo de sair à rua e tomar um tiro. Por isso essa campanha é silenciosa. A gente está vendo aí, né? teve esse final de semana mais um bolsonarista matando um... Um eleitor petista, todo, várias, todo final de semana tem uma história dessa, né, Tereza? A é, aí, né?
5: Violência claro é. física e violência moral, política, como moral. essa da, da, da diarista, né?
6: Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa questão da diarista, mas antes, Tereza, eu queria trazer um outro assunto para você comentar, né? que é a posse da Rosa Weber, né, como presidente do STF ela convidou todos os presidenciáveis para o ato. E né? o Bolsonaro, segundo a Andréa Sadi, não confirmou ainda. Então, é, como é que vai ser essa posse? Vai ser, porque me lembrei da posse do Alexandre Moraes, foi aquela, aquela foto né, do Lula é. e todo mundo em volta ali do Lula. Como é que você é. tem expectativa para a posse da Rosa hoje?
5: Também não sei se o Lula vem, eu acho que não, porque parece que ele tem uma agenda aí pelo Sul, não é? Paraná, Florianópolis. É. Eu acho que o Lula não virá. É, o Bolsonaro não sei, porque ele vai ter que encontrar o Alexandre de Moraes, e ele anda evitando, né? É, acho que o Ciro confirmou a presença. Eu acredito que a Tebet também irá. O, a posse da Weber é muito importante, gente. É, a ministra Rosa ela é muito discreta, é, tem uma, toda aí uma falação de que ela quer tirar os as holofotes as políticos de sobre o Supremo no período eleitoral e tal. Bom, isso aí não é. Ela não pode fazer isso, porque isso vai depender das ações que forem aportarem lá e tal. O importante é. Quem estará presidindo o Supremo no momento crucial né, da, da contagem dos votos, do resultado do primeiro turno, ou do segundo, em que uma vitória do Lula seja contestada pelo, é, pelo Bolsonaro, em que o Bolsonaro possa cumprir é, aquela sempre ameaça de dar um golpe e tal. Né? Aí é importantíssimo Saber quem estará na presidência do Supremo, né? Para um momento de resistência e tal. O presidente do Senado, por exemplo, que já disse né, que sabe, o, o Senado, o Congresso, ele é presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O Congresso não compactuará com nenhuma forma de ruptura. É preciso dizer que tenhamos no Supremo também alguém com essa. De, de, com essa disposição, e já temos no TSE o Alexandre de Moraes, que todo mundo já acompanha a atuação dele né, nessas questões aí de defesa da democracia e defesa do sistema eleitoral. Mas a posse, então, será muito é um ato muito importante para marcar né, o compromisso, onde a Rosa deve marcar o compromisso dela também com a defesa do Estado Democrático de Direito, né? ou seja, com a rejeição de qualquer coisa anormal, qualquer iniciativa de anormalizar a situação institucional brasileira. Então, acho isso aí importantíssimo, a posse da Rosa, pelo que ela pode vir a significar né? Naqui, daqui para frente, ali na, logo ali na frente.
6: Perfeito, Tereza. Deixa eu agradecer aqui alguns superchats. Luciana Zero, aqui em Brasília, nos domingos, encontro um grupo de militantes do PT no Eixão. Ontem saí pela cidade e fiquei impressionada com a quantidade de bandeiras do Brasil e poucas do Lula na janela dos apartamentos.
5: Ah, isso uh, é verdade.
6: É, agora, deixa eu agradecer a Mari Lourdes Moreira Mello, que enviou aqui uma, um desaforo um desaforo desaforo é a mensagem é. que eu estou lendo da Regina a, mandou um super chat <risos> sem mensagem e a Regina aqui não diz que desaforo é essa interferência das forças armadas na, nas eleições é uma tarefa civil, eles não devem é interferir desaforo
5: for mesmo também as todas
6: as ações da política a gente aqui faz três coisas ao mesmo tempo acaba embaralhando as coisas o Tiago diz a verdade é que as pessoas estão com medo de sair à rua e tomar um tiro por isso essa campanha silenciosa. Deixa eu trazer aqui uma foto que a minha amiga lá de Salvador, Maria Luísa, mandou. Então, só para dizer que a gente também não, não traz aqui a campanha. Então, esses aí são os militantes lá na Bahia que fizeram oh. essa, essa saída ontem. Foi bem, bem legal essa foto, né? Muito legal. O muito toalhaço. Né? Só para...
5: Ah, é um toalhaço, é. É um
6: toalhaço. Muito legal. Então, a ideia aí né? de... De campanha. Mas Tereza, continuando aqui na nossa, na nossa pauta, né, o Bolsonaro não confirmou a ida na posse da Rosa, mas ele confirmou a ida ao funeral da Elizabeth II, né? Parece que também vai à ONU. Então, Bolsonaro vai no, no funeral da Elizabeth II.
5: Então, assim como no 7 de setembro, né, o Bolsonaro usando é, a agenda do cargo, né? usando a prerrogativa é, presidencial para aparecer, ainda que ele não faça campanha explicitamente, como ele fez no 7 de setembro, mas são aparições que ele vai procurar faturar eleitoralmente. Olha lá o Bolsonaro no enterro da rainha, olha lá o Bolsonaro falando na ONU... Né? <risos> Então, ele hoje deve ir lá na Embaixada da, do Reino Unido, assinar o um livro de condolências, que está aberto para qualquer cidadão que quiser é, escrever lá a sua mensagem, é, manifestar seus pêsames pela morte da rainha Elizabeth, é, podem procurar os consulados do Rio de São Paulo, acho que Recife também tem consulado, ou a embaixada em Brasília. E ele vai lá também, claro, é para fazer mais um movimentozinho. E depois vai no, no sepultamento lá da Rainha, os funeral, os funerais oficiais, dia 19. Isso significa que ele está é, nessa sexta ou sábado ele deve embarcar para Londres né, para participar disso. Espero que o Brasil seja bem representado, já que ele vai que ele não faça que ele faça uma figura decente, né, lá ao lado de tantos chefes de estado do mundo que vão estar homenageando a Elizabeth II. Vamos ver é. se ele não faz palhaçada, né? Se o Itamaraty treina bem ele para ele se comportar direito, né? Porque onde ele vai em reunião é cometendo gafe e tal. É... A ONU é o seguinte, né? Conforme todo mundo sabe. É, o papel de abrir a Assembleia Geral Anual da ONU, né, é, com o primeiro discurso da temporada lá, a Assembleia Geral dura algumas semanas, né, é o Brasil, né, foi uma deferência aí ao Brasil na época da criação da ONU, é, ou também pelas colaborações que o Brasil deu na é, na declaração dos direitos do homem, é, então esse papel institucional do Brasil de sempre abrir a Assembleia Geral da ONU, da ONU né, com uma fala ou do chefe de Estado ou do chanceler brasileiro, né, sempre foi assim, algumas vezes tal. Então. O Bolsonaro não vai deixar de dessa oportunidade, não deixará, não perderá essa oportunidade de também, mais uma vez, aparecer ali, ao lado, naquela, naquele púlpito verde, é, a, e, e também estar ali, ao lado de outros chefes de Estado, passando a impressão de que ele está bem articulado no cenário global, né? refutando essa ideia de que ele é um presidente pária isolado, da comunidade internacional. É, então, a Assembleia Geral da ONU, é, se não me engano, dia, a abertura será dia 28 né, de setembro. Ou seja, nas vésperas das vésperas das eleições, é, o Bolsonaro estará inundando o Brasil com essas imagens dele falando na ONU. Tá? O último discurso na ONU foi um vexame. né? Vocês lembram do último discurso que ele fez na é. ONU? É, foi um vem, um vem vexaminoso em que ele mentiu muito. É, bom dia, velhinha Bocaiúva, boa semana também. É, de vez em quando eu passo os olhos ali na telinha e vejo alguém que eu conheço e então. é, Esqueci o que eu dizia, né? Eu estava ah, falando do discurso de do
6: Bolsonaro,
5: vexaminoso. É. É, ele, eu já esqueci quais foram as, as atitudes vexaminosas, mas ele mentiu muito na ONU. Né? Ele mentiu sobre a economia, ele mentiu sobre a pandemia, ele mentiu sobre o governo dele, é, ele gente. mentiu sobre o ambiente. Né? Foi, foi, foi muito
6: vexaminoso mesmo. A gente passou vergonha de todas as maneiras com o Bolsonaro. Né? É... Eu não tenho muita esperança que não passaremos novamente, não, sabe, Tereza? Ainda mais agora, que ele está mais acuado ainda. Então, provavelmente, passaremos mais vergonha ainda do que passamos é, na outra vez que ele foi discursar na ONU. Enfim, e o pior é, é que são as mentiras, né? Porque a, as pessoas, os apoiadores do Bolsonaro, acreditam naquilo, né? E muita gente acaba acreditando. O que, para a gente, parece ser a coisa assim mais absurda do mundo... Quando ele fala, mas tem gente que simplesmente não sabe e acha que aquilo, tá, que aquilo é verdadeiro, né, Tereza?
5: Pois é, ano passado foi aquele discurso em que ele defendeu o tratamento precoce para a Covid, aquele kit de medicamentos inócuos, né? Isso estava no auge dessa discussão, é, em que ele também apresentou dados falsos sobre o meio ambiente, né? É, ele, em suma, é, ele aumentou, inflou os números sobre o auxílio emergencial que o governo estava pagando. Né? Em suma, ele falou muitas mentiras lá na ONU no ano passado. E agora então, que eu acho que ele vai mentir bastante, que ele vai inflar um monte de dados e depois que aquilo lá, sim, depois vai usar no horário eleitoral ele está lá falando, é, aquilo está sendo gravado, depois vai para o horário eleitoral, vai circular por aí, o presidente dizendo maravilhas de um Brasil que não existe. Né?
6: Exatamente, Tereza. Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live, não se esqueçam, tá? muito importante. A Dina Costa... Tereza, os ministros do STF dizem... É, o que os, os ministros do STF dizem sobre o julgamento do Lula? Eles reconhecem que estavam errados? E o Luiz Campos diz assim, a Rosa tem que se redimir daquele voto. né? Se refere ao voto que ela disse que vai votar junto com, <risos> com os colegas. Mas passo para você, Tereza, duas, duas questões. Olha,
5: é... O que, que os ministros do Supremo dizem sobre o julgamento do Lula? Né? É isso, é né? Supremo que ela está falando, e não TSF. É.
6: É, ela diz, o STF dizem, os ministros do STF dizem sobre o julgamento do Lula. Eles reconhecem que estavam errados?
5: Pois é, é o seguinte, quem julgou o Lula foi o Moro. Né? Depois as sentenças do Moro foi correferendadas pelo TRF 4, segunda instância, de Porto Alegre. O que o Supremo fez foi acolher os pedidos do, do Lula, né, da defesa do Lula, para que, o, para que acolheu duas defesas. Primeiro, reconheceu que aquela vara de São Paulo, de Curitiba, não tinha competência para julgar. Fui eu que caí? Ah, fui, foi, né? deu mas uma travada, mas já voltou. É. Então, é, primeiro foi o um reconhecimento de que aquela vara não era competente para julgar aqueles casos. Triplex Guarujás tem que ser julgado pela Justiça de São Paulo. Né? Sítio de Atibaia também. Então, primeiramente, ela anulou o processo por essa, esse vício de origem. E depois ela... É, tam, eles também é, consideraram o juiz Sérgio Moro parcial né? e, por ter sido parcial, é, é, teve as condenações anuladas também. Né? Então, assim, é, se eu não sei a que, é que você está se referindo, é, o julgamento do Supremo em relação ao Lula, eu não sei a que, é que você se refere exatamente. Pode ser, por exemplo, aquele julgamento que houve lá em 2018, que impediu a candidatura, que permitiu a prisão dele, né? quando se discutiu se a pessoa poderia ser presa em segunda instância ou, se só, ou só após todo o trâmite em julgado, como diz a Constituição. Né? E acabou o resultado sendo que, não, pode ser preso em segunda instância, pode ser preso após o julgamento, em segunda, a condenação em segunda instância, e foi isso que resultou na, na prisão do Lula em, em abril de 2018. Né? Eu não sei o que, é que você está se referindo. Né? Teve o um julgamento do TSE que impugnou, que não aceitou a candidatura do Lula em 2018, alegando exatamente que ele tinha virado ficha suja por ter sido condenado numa segunda instância colegiada, né? enfim, depois você esclarece para a gente que qual julgamento você se refere.
6: Muito bom, Teresa. Deixa eu trazer aqui uma, um assunto que a gente já havia tocado, que é justamente a gente falou de violência, é, violência, enfim, com armas, né? E daqui a pouquinho é. a gente vai falar da importação de armas, o, é, o aumento dessa importação de armas. Mas antes eu queria que você tratasse da violência moral, que foi o caso da Diarista, que você tocou, né? E é. aquele vídeo que até o Léo já passou aqui mais cedo e que ontem também foi bem é, tratado aqui no Bom Dia, mas que é justamente impressionante, né? Parece que tudo de. A moral que aparece na imprensa tem um dedo de um bolsonarista, é um negócio impressionante. Vocês me desculpem, mas é isso, né? Mas eles têm um gosto por esse, por esse assédio moral, por essa humilhação dos mais fracos, que é impressionante, né, Tereza?
5: Gente, eu tenho convicção de que nós não ficamos sabendo de um décimo da, da mista, né? ou seja, das coisas que acontecem por aí, Brasil afora, de bolsonaristas né, é, cometendo atos de violência é, e, em suma, coisas desse tipo, humilhando pessoas. Eles gostam de né é, Então, nas últimas horas, nós tivemos uma violência física, que foi aquele assassinato horroroso em Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, já me confundi, mas aquele assassinato horroroso de um petista por um bolsonarista que ainda no fim da tentou decapitar pessoas depois já morta é, ali foi um episódio horroroso e, e, de, e agora esse ataque a a senhora diarista que eu esqueci o nome Iusa a usa né ah, é, vota no Bolsonaro? Ah, vota no Lula, então você não vai ganhar mais marmita, né? É o fisiologismo dos mais escancarados. Então, ele está confessando que ele estava distribuindo comida, diz que dá mais de 60 quentinhas por dia às pessoas de rua. É, ele está, é, digamos, cometendo, fazendo essa, esse ato virtuoso, só para ganhar voto, né? Porque se vota no Lula, não ganha a cesta básica. Então, foi um ato de muita violência. Aí ele ainda gravou o vídeo, pôs para circular, é, circulou, viralizou e gerou essa corrente de solidariedade para com a Ilza. Né?
6: É, é... O nome dela, só para dizer o sobrenome, é Ilza Ramos Rodrigues. Ela é diarista e foi ela que foi gravada por esse... É... Esse, essa pessoa que chama Cássio Joel Senali, né? e que responde a vários processos, entre eles por ter recebido o auxílio emergencial e por não pagar impostos. Essa pessoa <risos> íntegra, entre aspas, que, que humilhou a Dona
5: Ilza. É, muita solidariedade. Um exemplo de eu acho que isso acontece todo dia, sabe? Muitos lugares do Brasil. É que nem né, todos os casos chegam a, a serem divulgados, né? Sim, sim, com certeza.
6: A gente não deve saber de a quantidade de coisas que acontecem, a gente não deve ter que tomar conhecimento. Né? O Paulo Tomás. Eu já quando...
5: vi um caso de que alguém demitiu uma, uma empregada porque ela era bolsonarista, porque ela era é, eleitora do Lula. Não, uhum. não é que demitiu, não contratou. Tá? Uhum. Ia contratar uma empregada doméstica, não contratou, saber que ela era eleitora do Lula.
6: É, o Paulo Tomás, Tereza, enviou aqui um superchat para a gente e diz o que eles hoje, STF, dizem sobre o julgamento que possibilitou a sua prisão. Falando sobre a questão da Edna anterior. O Paulo Tomás está querendo saber. Ah,
5: tá. Pois é, aquele julgamento do habeas corpus foi naquele em que o então comandante do Exército, o general Vilas Boas, fez aquele tweet. Né? É, eu nunca vi nenhuma manifestação de nenhum ministro do Supremo sobre aquele julgamento em si, aquela votação. Né? É... Eles diriam, eu sei o que eles diriam, eles diriam que naquele momento estava em vigor uma decisão anterior, né, que já tinha sido tomada pelo Supremo, de que era, sim, é, era, sim permitido prender em segunda instância. Né, Para evitar é, que a pessoa que a ação, a condenação prescrever, dependendo da idade da pessoa, etc., etc série de argumentos. Né? Eu sei, assim, se alguém for perguntar, os que votaram a favor da prisão em segunda instância vão dizer isso, olha, mas essa era a regra que estava, virando, estava vigorando. Depois eles viram que recentemente o Supremo mudou a regra, né? É, mas eles tinham poder para entender diferente. Mas eu não sei o que eles dizem, não. Nunca vi alguém perguntar frontalmente. Se arrepende do voto que deu em 2018, até precisávamos... Se não me engano, foi um resultado de 6 a 5, né? Por um voto que o Lula perdeu. É.
6: E aí, ah, o Carlos Alberto esclarece aqui, mas foi justamente isso que você já tinha falado, que a Edna Costa quer saber se o STF disse que se Lula é inocente. Se não disse, ele é culpado, que é o que defende o PDT, o PL e o PCB, diz aqui o Carlos Alberto. Ali Oliveira enviou um superchat é, trazendo uma aspas aqui. Gosto amargo, amargo de infelizes foi como... Chama a chamou Garrett, coração calado, dizes num suspiro o que ela é. Tereza, vamos trazer uma outra questão que é da violência propriamente dita, né? É, é. essa matéria aqui da importação das armas. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. É... Deixa eu abrir aqui, que é... é... A importação de armas dispara e é maior em 25 anos com perspectiva de, de derrota de Jair Bolsonaro. Então, são armas que são liberadas pelo governo de extrema direita e estão caindo na mão de traficantes. Deixa eu só abrir, porque fica tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, acabei que não consegui abrir aqui. Mas como é que você vê essa questão de que, né, mesmo que o Bolsonaro perca também, as armas vão para a mão dos traficantes e essa questão da violência, que já era muito difícil no Brasil, tende a piorar, né, Tereza?
5: Pois é. é a gente, todo mundo, pedra né, que essa facilidade, que essa grande abertura para comprar armas. É, ia levar um reforço de um armamento para o crime organizado. Né? Agora está aí uma prova é, que um assalto a caixa eletrônico no interior de São Paulo, né, nesse foi usado fuzil, bandidos usaram fuzil é, da, adquirido por pessoas, é, não sei se fuzil, posso estar falando errado. Mas, em suma, armas liberadas para caçadores, colecionadores e apoiadores. Como é que é a Tem
6: fuzil, cacos. sim, Tereza. Tem fuzil. Tem fuzil. Te mesmo. É, sabe por quê? Outro dia eu estava conversando com o Joaquim, ele man... hum. até me mandou uma matéria que eu posso recuperar aqui, dizendo que esses caques, inclusive em. É, é, tem nos CAC, no, nesses centros de treinamento, e que tem pelo menos é, mais de 30, se não me engano, fuzis de uso exclusivo, de longo alcance, que estão no Brasil e ninguém sabe por que, que as pessoas precisam ter fuzil dentro de casa. Né? Então, eu, vou, eu vou, vou procurar essa matéria aqui, mas você pode continuar falando que daqui a pouquinho eu trago e mostro para você. Tem fuzil, sim.
5: Pois é. Então, assim, essa era uma pedra cantada. É claro que essas armas iam começar a ir para o crime. Né? O sujeito pode comprar um número enorme de armas segundo os decretos do Bolsonaro. Esses decretos do Bolsonaro, liberando, facilitando, é, eles são a, a, é, usados... Né? Isso, perdi aqui meu raciocínio, o que eu estava dizendo mesmo. É. Esses, é, essas armas aí... É, é claro que elas vão ser repassadas, porque o número é grande. Né? O número de armas que um caçador. Me ajuda, Daphne. O que, é que significa CAC mesmo? Caçador? É... Ah, meu Deus. <risos> <risos> Caçador, amador e é,
6: tem um tem uma coisa daqui a pouco o nosso público é. traz aqui, mas é, é alguma coisa é os CACs são essas pessoas que têm acesso, têm autorização concedida a, a, a ter essa
5: número maior de número armas, Número Maior né?
6: de armas.
5: Deixa eu... E esse número é claro que as pessoas compram é, os o... de,
6: de acompanhamento. É... Não, não é isso. não, <risos> Pera aí.
5: não. é isso, não. É então, isso, não. as categorias: CAC é. de é, caçador e colecionador, o do meio A é que eu esqueci. Pera Se aí. é amador. Acho que é ah. amador. Gente, é, é o amador que é o, o frequentador do clube de tiro, é o amador. Então, colecionador. e colecionador,
6: caçador e atirador, é isso?
5: Ah, atirador, exatamente. É. É que eu estava então,
6: procurando uma outra coisa aqui e acabou que não estava não concentrado, mas fale.
5: Então, se, pois é, o caçador, o amador, é, o, o atirador vai lá, ele se inscreve é, num, clube de, no, no, num clube desses, né, num CAC, e com aquela inscrição ele pode comprar até oito armas, se não me engano, de diferentes tipos. Então, muita gente vai lá, muita pessoa... Quer dizer, pode ter gente decente que vai lá e vai comprar para o meu uso, né mas estão comprando para vender com lucro para o crime organizado. Por isso que eu digo que tem que desarmar o país. É, esses decretos do Bolsonaro, que fizeram essa grande abertura para a compra de armas, é, esses decretos estão suspensos temporariamente pelo ministro faquin mas o próximo presidente vai ter que revogá-los né? uhum. e dar uma outra disciplina para é, a política de armas no Brasil, outras regras e tudo mais, sempre procurando restabelecer o primado do... do, né, do, do, de, do é, aquele documento fruto de um plebiscito, né? o Estatuto de Desarmamento. Né? O estatuto é fruto da vontade popular, só que ela foi, ele foi sendo desvirtuado aí por essas medidas de Bolsonaro. Então, eu, eu acho que o presidente tem que passar o pente aí, sabe?
6: Também acho. Tereza, olha, sobre o uso de armas de guerra, né? Então, tem essa matéria aqui: é, a arma de guerra está ao alcance de civis no Brasil. Então eles fizeram essa matéria, Teresa, e chegaram à conclusão que qualquer um pode pegar essas armas de guerra nesses, nesses clubes de tiro, não
5: precisa ter claro, nenhuma se registra como cac, né? Registra é. como cac tem esse acesso. É.
6: Então, olha, no meio da matéria tem assim: apesar da autorização concedida a esses cac's, o próprio exército afirma que não há permissão para armas de uso restrito, automáticas, como é o caso dessa arma, que é o MP5. Apenas órgãos de Estado, como forças armadas e polícias, podem mantê-las no seu arsenal. Mas está cheio de clube de tiro com essa arma agora, então que qualquer um pode, pode ter. Né? E parece que tem 27 civis atualmente que possuem essa arma de guerra, uma submetralhadora, que é igual a submetralhadora que matou a Marielle. É um negócio assim, tão impressionante. Quando você falou de fuzil, eu me lembrei dessa MP5, que eu não entendo nada de arma, absolutamente nada, e nem eu quero também... entender. Mas <risos> eu imagino que seja mais ou menos tudo da mesma família e é. que não é algo difícil de se garantir. Né? Mas, enfim... Não, é... pois
5: é. Esses decretos têm que ser revogados e tem que ser aprovada uma nova lei interna do, de como se aplica o Estatuto do né? Claro, tem que ter exceções para as pessoas que vivem em situação de risco e tal, mas não precisa de ser mais de uma arma, né? sabe? Para você conceder, o, conceder o, o, o porte de arma para um fazendeiro, sabe não precisa de oito armas né basta uma no máximo duas não é verdade
6: verdade e Teresa a violência a gente falava aqui da violência e dessa dessa campanha tão silenciosa que você falava né olha aqui o que está na nossa home agora militantes petistas são ameaçados por bolsonaristas armados denuncia Glaze caso ocorreu em Brasília e a presidente do PT acionou o TSE. Então, quem foi? Pra... Eu conheço ela, eu já entrevistei, foi a Vanessa o Bicho, né? Foi ameaçado, foi ameaçada com armas em Brasília. Está é, aqui o, o, o tweet da Glaze denunciando essa violência. É, bom, toda a minha solidariedade à Vanessa, que, que traz aí uma pauta que me é muito cara, que é a causa animal, né? Mas é uma coisa horrível. Aqui no Rio também o, a, teve é, gente da campanha do Freixo que foi parar no hospital, que, que apanhou, né, se não me engano, em campos. A violência está muito grande, Tereza, está muito grande. É, é
5: onde eu volta, acho que a violência, violência faz certo, mas, ao mesmo, tempo, é.
6: ao mesmo tempo, é difícil de controlar isso, né, Teresa? Tereza?
5: a gente fica sabendo quando a coisa chega às vias, de fato, mata e tal. Mas, assim, é, brigas, humilhações, perseguições, isso está acontecendo demais, sabe? Toda hora. Agressões físicas e morais, sabe? Acontece o tempo todo. É. É, outra notícia que está
6: aqui na nossa home, Tereza, é sobre a violência moral que cometeu aquela pessoa e que depois fez um vídeo dizendo que estava opa, Tereza caiu, eu acho que ela apertou aqui em alguma, algum lugar mas eu vou trazer aqui a notícia que eu estava dizendo porque o, o bolsonarista que negou a marmita, a dona Ilza, fez um vídeo pedindo desculpas ah, a Tereza voltou. Tereza, mas... você caiu ou você apertou aí sem querer? Apertei errado. <risos> eu fui
5: procurar um dado assim num site e... É, apertei errado, mas está aqui. Eu voltaria, não, não iria embora sem despedir-me de você e da nossa comunidade. Sim. E agora você está na hora, eu acho... né? É, e eu sei de coisas lá no, lá no interior de Minas, já me contaram coisas horríveis de brigas, de Sabe, agressões e tal. Aqui no Distrito Federal tem o tempo todo. Né? É que assim, não acontece morte, não chega aí a ser levado para a delegacia e fica por isso mesmo. É. Mas a violência está campeando.
6: É, Tereza, só aqui que eu ia trazer enquanto você tinha caído. A dona Iusa, que, que foi humilhada lá pelo bolsonarista, né? Ela diz que o homem não pediu desculpa. Ele fez um vídeo dizendo que ele não devia ter publicado o vídeo, mas não pediu desculpa para ela e que é. ela quer dar um abraço no Lula. Então, oi Lula, dá um abraço na dona Iusa aí. <risos> tá que e agora Lula ela tá recebendo
5: inclusive muita ajuda e dizendo que o mal que ele fez para ela reverteu em, em bondades Sim. de outras pessoas, né?
6: O MST garantiu seis meses de alimentação é, saudável para a Dona Ilza, que também foi um gesto muito ah, legal. Beleza. Muito legal. Tereza, deixa eu ler aqui, que eu estava distraidassa e não vi que a hora passou, porque a nossa prosa estava muito boa. Então, às 10 horas, agora a gente tem globalistas. Monarquia britânica ameaça e prende críticos. Olha só... 11 horas, giro das 11, Marina e Lula juntos, ex-ministra, se ela apoia ao ex-presidente. Às 13 horas, a gente tem Invisível, muito além do petróleo, voto agroecológico, boiadas não passarão. Às 14 horas, eu volto aqui com a André e o André Constantini, no Papo Reto com o André Constantini. Às 15 horas, entrevista com a Márcia Tiburi. Às 16 horas, Estação Sabiá, a hora e a vez do subúrbio. Às 17 horas... É, eleições de 2022, Décio Lima, candidato ao governo de Santa Catarina pelo PT. Às 17h30, também eleições de 2022. Tiago Botelho, candidato ao Senado pelo PT do Mato Grosso do Sul. Às 18 horas, a gente tem o Léo Quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, o dia em 20 minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Tereza, com isso a gente encerra aqui a nossa participação. Deixa eu só dar uma passada aqui, ver se sobrou algum comentário de Superchat que eu não li. É, acho que eu li todos. Vamos lá. É, o Márcio Matos, fuzil semi-automático, mas é só comprar uma peça e transformar em automático, ou seja, com poder de rajada. Pois é, como eu disse, eu não entendo nada de armas e nem
5: quero entender. Pois é, a rajada é aquilo, é, são é. tantos tiros um atrás do outro. É um horror. É Não, isso, Gente, no meu caso, até boa noite. Até o Boa Noite, tá? às 19 horas.
6: Tá bom. Então,
5: valeu, Teresa. Um bom tereza, dia tereza. para você, Dafne, para todos e todas.
6: Bom dia. Tchau.
5: Tchau, tchau.